0: MdMNB, der Podcast von Erik.
1: schreiben den 28. Mai 2021, Erik und ich haben uns wieder zusammengefunden, beziehungsweise erst mir zugeschaltet, ich bin ihm zugeschaltet und ihr lauscht unserem wunderbaren Podcast Macht ihr mal einen Begriff oder MDMNB abgekürzt, Folge 19 in der Tat, Indeed, niemand versteht Ingrid. Ähm, <lacht> ja, Erik, wie geht's dir?
0: Ja, hallo Fred, hallo liebe Leute, mir geht's. Super, Na, wie Fred schon öfters mal angekündigt hatte online. Ich bin ja hier dann unter anderem auch zuständig für die lokalen und sehr wichtigen Wetternachrichten. Und naja, was soll ich dazu sagen? Also hier bei uns in Elmshorn, wie Fred immer so schön sagt, unsere Weltstadt Elmshorn, ist es seit einigen Tagen nicht so schön. Man hätte sagen können, okay, am Dienstag war das, glaube ich, oder am Montag, weiß ich nicht mehr genau. Da war noch schönes Wetter, da waren irgendwas bei 25 Grad, Sonne. Aber dann ging es wieder bergab, seitdem nur noch Regen. Und äh, davon lassen wir uns aber hier nicht die Stimmung vermiesen, na? weil äh, wir sind äh, aufgebracht, wir wollen loslegen. Wir sind hier mit Herzblut dabei. Wir hoffen ihr auch. Bei uns kann man noch einiges äh, äh, lernen.
1: Ja, vor allem, wie man es nicht macht. Nein, Exakt. <lacht> Nee, wir haben eben schon gesagt, wir sind jetzt seit knapp 20 Wochen dabei. 19 Folgen haben wir rausgebracht. Ähm, eine Folge haben wir quasi, Folge 0, die haben wir aufgenommen, ohne die jemals äh, äh, rauszubringen. Ich glaube, die einzelnen Teile habe ich, glaube ich, auch gelöscht, weil äh, das war, weder war das für eine Folge gut, noch äh, ja, war die Tonqualität damals so, wie sie dann heute ist. Ja, und darüber sind wir froh, darüber seid ihr froh. Genau. Und ja, das haben wir nur eben gerade. ist uns das aufgefallen, dass wir jetzt schon seit 20 Wochen kontinuierlich senden. Oder seit 19 Wochen kontinuierlich senden, seit 20 Wochen kontinuierlich mit jede Woche miteinander telefonieren. Und das gefällt mir sehr gut und ich bin dafür sehr dankbar und froh und stolz auch darauf. Auf unser kleines Podcast Baby hier, Erik.
0: Baby. Genau Ach, das. Oh, also mir doch auch. Also ich, ich sehe das genauso. Ich finde es hervorragend, dass wir das so durchziehen können. Es gab ja ein, zwei Punkte ab und zu mal, ähm, wo wir dann gesagt haben, äh, beziehungsweise ich meistens, äh, dass das ein bisschen schlecht gerade läuft diese Woche, dass wir das verschieben müssen. Aber wir haben immer einen Termin gefunden, sodass wir jede Woche aufnehmen konnten. Und wie Fred schon gesagt hat, darüber sind wir beide sehr froh und... Äh, wir freuen uns auch, dann immer wieder mal unsere eigenen Folgen zu hören. Äh, einfach, weil man dann mitkriegt, was man da eigentlich fabriziert hat.
1: Genau, also ich würde sagen, es gibt keinen, Ich habe heute keine Zeit zum Aufnehmen, sondern es gibt nur eine äh, fehlende Motivation. Also ich würde auch mit dir aufnehmen, Erik, wenn mir ein Erodactylus äh, das Bein abreißt. Dann würde ich aus dem Krankenwagen heraus <lacht> noch mit dir <lacht> podcasten. Aber äh, weil Erodactyli ausgestorben sind, wird das wohl nicht vorkommen. So, wir fangen an. Wir haben uns eben sogar schon einmal kurz gesehen und dann eilte Erik auf seinen wunderbaren Haxen äh, nach Hause, weil wir Danke. das ja immer getrennt voneinander aufnehmen. Wie Erik schon sagte, senden wir aus der Weltstadt Emshorn. Und ja, mein Hund freut sich über neues Futter, das Erik ihm vorbeigebracht hat. Nochmal vielen Dank dafür. Gerne. Und ja, jetzt finden wir uns hier wieder zusammen musste noch einmal kurz mein Telefon aufladen, weil ich äh, heute sehr viele Anrufe bekommen habe. Sehr viel Redebedarf scheinbar in meinem Freundeskreis herrschte. Und ja, genau, ich bin diese Woche weitergekommen mit meinen Büchern. Ich habe äh, ein paar gelesen und ein kleines Wusstest du, wusstest du, dass der durchschnittliche Amerikaner ist das, aber das wird sich in der ganzen westlichen Welt, denke ich mal, äh, so hinziehen, der durchschnittliche Amerikaner liest ein Buch pro Jahr. Hättest du mehr oder weniger geschätzt?
0: Ähm, schwer zu sagen. Also ich finde ein Buch pro Jahr äh, für die Vorurteile, die man gegen Amerikaner hegt, schon recht viel. Mhm. Also weiß nicht, ich hätte gesagt maximal ein Buch wahrscheinlich. Liest du denn ein Buch pro Jahr? Ja, mehr, mehr, weiß nicht, äh, Gott, oh Gott, sechs, sieben, irgendwie so, ja, ja, in letzter Zeit meistens sind es dann eher so, ich nenne es mal Wissensbücher, ja, ähm, zum Beispiel, ja, wie nennt man das, Fachliteratur, ja. Mm, da gab es ähm, ähm, das letzte Buch, was ich hatte, war über Customer Relationship Management. Ja. Und naja, da werden so einige Tricks, Kniffe aufgezeigt, wie man so etwas vollbringen kann und wie man es äh, auf keinen Fall anstellen sollte. Und ich finde sowas schon interessant. Äh, davor hatte ich ein Buch über das Lean Management. Mm, und Davor, glaube ich, war das eins, ähm, die, weiß nicht, das ist schon uralt, das hat mir mein Vater noch gegeben, das ist von 1960, 70 oder so und geht da irgendwie um die typischen Fehler, die in einem Produktionsunternehmen gemacht werden und wie man diese vermeidet, verhindert. Finde ich immer recht spannend, so etwas dann zu lesen und Erfahrungen da auch zu kriegen, äh, weil... Dieses, also, das letzte Buch, was ich eben angesprochen hatte, da, das sind alles Sachen, die wirklich passiert sind und die hat der Autor einfach niedergeschrieben.
1: Ja, das sind quasi auch genau die Themen, die ich gerade in meinem BWL-Studium behandle. Äh, sehr deswegen verstehe ich genau, was du meinst äh, und finde das auch natürlich sehr interessant. Äh, bin jetzt auch gerade dabei, ein Buch, also ich lese jetzt gerade zwei Bücher parallel. Mhm. ein Buch für, für mein Studium, das ist so so ein ähm, äh, wie heißt das hier äh, so, so, so ein, so ein, Intensiv, ein Intensivkurs äh, zum Thema BWL äh, lese ich gerade und mache mir dann, ich habe mir jetzt so ein Notizbuch angeschafft hier, weil ich das nicht mehr schaffe, mir das alles zu merken, was ich in den ganzen Büchern hier oh, äh, theoretisch lerne und muss mir das jetzt immer auch alles mit aufschreiben und äh, für mein Studium sehr passend, ein Buch über BWL und da ja. bin ich jetzt auch schon gut bei einem Viertel und äh, dazu parallel lese ich gerade äh, The Millionaire Fast Lane, also es geht hauptsächlich so um, wie man passives Income äh, bildet und so weiter, mhm. also ein Buch, wie man schnell zu Reichtum kommt. Ja, ja. ja wenn ich die aktuelle Geschwindigkeit, die ich gerade an den Tag lege, halten würde, würde ich glaube ich so 200 Bücher pro Jahr schaffen. <lacht> das ist aber wirklich nicht durchhaltbar. Also ich habe hab Warren Buffett jetzt gelesen, das habe ich innerhalb von fünf Tagen glaube ich geschafft. Das habe ich glaube ich auch schon mal hier im Podcast angekündigt, das ging 37,5 Stunden. Das kann man sich dann ausrechnen auf fünf Tage, wie lange man da pro Tag hören muss. Das sind dann sieben Stunden. Mhm. Pi mal Daumen. Ja, ein bisschen, bisschen mehr als äh, sieben Stunden. Und ich habe mir das auf anderthalbfache Geschwindigkeit gestellt. Also musste ich dafür weniger Zeit äh, aufbringen. Man hat es noch gut verstanden. Äh, ja, aber ich finde, es ist eine Leistung. Und ja, zwischendurch muss ich dann mal Pause machen und mir ein anderes Buch äh, vornehmen. Also ich habe eigentlich in den in den fünf Tagen habe ich glaube ich vier Bücher gelesen. Aber äh, das Warren Buffett war hat sich sehr in die Länge gezogen. Ich habe äh, vorhin mit einem Kumpel äh, telefoniert, der liest das auch gerade und der also er liest das physisch im physischen Buch. Ich habe ja immer Hörbücher und er meint, das zieht sich ganz schön hin. Er ist jetzt bei der Hälfte ungefähr. Hm. Ja. Aber er kann natürlich auch nicht auf anderthalbfache Geschwindigkeit stellen, sondern er liest in seinem Tempo yeah, yeah. 1,0. Ja. Ja. Und so verhält sich das gerade. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm telefoniere, kommen neue Bücher dazu. Ich habe jetzt noch 25 Bücher, glaube ich, die ich noch lesen will. Ja. So ist das. So verhält sich das äh, gerade. Läuft alles viel parallel. <lacht> Aber es <lacht> läuft. Und es läuft vorwärts und nicht rückwärts. Und ja, ich hatte eine sehr schöne Woche. Erik, hast du den ESC mitbekommen? Das ist das erste Thema, worüber ich heute mit dir sprechen möchte.
0: Ja, habe ich. Äh, drei Punkte hatte Deutschland oder zwölf, äh, irgendwie so? Ja, drei. Drei, ja. Mhm. Ja, habe ich mitbekommen.
1: Ja, äh, finde ich immer wieder erstaunlich dass äh, Deutschland da immer so weit, weit vorne ist. Mhm. Ich glaube, der erste Platz waren 500 irgendwas Punkte. 517, 527. Ich habe das nicht ganz geguckt. Ich habe nachher die Auswertung und noch äh, die Gewinnerband mir angeguckt. Die Italiener haben ja gewonnen. Und dieses Konzentrationsgefälle von 527 zu drei Punkten Deutschland auf dem vorletzten Platz mit ja. einem Lied, das ich zugegebenermaßen gar nicht so schlecht fand. Ja, das ist ein ganz guter Ohrwurm, fand ich.
0: Ja, einige Stellen, ja.
1: Ja. Ich fand äh, das Gewinnerlied von den Italienern, fand ich nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Also das ist, ist zumal das überhaupt nicht mein Musikgeschmack ist, aber ich fand auch äh, so von der Melodie her, hatte das nicht viel. Ich weiß nicht, warum das äh, gewonnen hat am mhm. Ende. Ja ich finde es mal wieder bezeichnend, dass Deutschland da drei Punkte abstaubt.
0: Ja, ja, wir sind ja in letzter Zeit oder die letzten Jahre immer sehr weit hinten, ne?
1: Ja. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, dass Deutschland da immer dabei ist, weil äh, Deutschland und noch ein paar andere Länder den ganzen Bums bezahlen. Und deswegen darf Deutschland Ach, immer dabei gut. sein. Und ansonsten klärt sich das vorher in äh, Halbfinale und Viertelfinale und was weiß ich nicht alles. Wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, es gibt nur die eine Endshow dann am Ende. Hast du mhm. das gewusst?
0: Ähm, also, ich habe gewusst, dass davor irgendetwas passiert. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob man das auch im Fernsehen hätte angucken können, um irgendeine Uhrzeit auf dem, was weiß ich, ARD, keine Ahnung was. Äh, ich wusste, dass das sozusagen das Finale ist, mit den 20, 26 Leuten, die dabei waren, Ländern, und dass es da mehr gibt.
1: Ja, guck mal, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Ich habe, äh, eine Woche vorher war irgendwie schon so ein Vorentscheid, da hat Ray Garvey dann für Irland äh, gewonnen. Und mhm. äh, ich dachte, das wäre der ESC und dann am Ende stellte sich raus, dass das noch gar nicht der ESC war, mhm. sondern dass das nur so ein Vorentscheid war, Klasse. Und dass die den dann gewonnen haben. Mhm. Ja. Aber ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ja, oder? Das, das zweite Thema, das ist jetzt äh, ein harter Cut, aber das zweite Thema, worüber ich diese Woche mit dir sprechen möchte, ist die Maschine, die da äh, notgelandet wurde. Äh, ja. in, in Minsk, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, da sind die von Athen nach Litauen, wollten die fliegen, glaube ich. Ja. Ich glaube, Litauen war das, ja, und mussten dann in Minsk äh, zwischenlanden, weil äh, die einen Kampfjet hochgeschickt haben, weil sie meinten, dass sie Verdacht haben, dass in der Maschine eine Bombe ist irgendwie. So, und dann wurde das, das Flugzeug runtergezwungen, aber nicht zum nächstgelegenen Flughafen, sondern zu dem Flughafen in Minsk. Die waren schon ein bisschen weiter als äh, eigentlich gedacht. Ja. Und dann musste das Flugzeug da in Minsk landen, da mussten die ganzen Leute da auf dem Rollfeld ihre Koffer auspacken, Dann wurde das Flugzeug durchsucht, keine Bombe gefunden. Aber durch Zufall einen oppositionellen Blogger, ist das irgendwie, ja. der wurde dann festgenommen. Der und seine Frau, glaube ich.
0: Genau. Hast, hast du das mitgekriegt? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ähm, da habe ich mir aber auch gedacht, mh, okay, der Typ kommt aus äh, Weißrussland und ist kritisch gegenüber dem äh, äh, Lukaschenko und ja. nimmt trotzdem ein eine Flugroute, ja, das ist ja reine Dummheit meiner Meinung nach, Klar, sowas sollte nicht passieren, aber wenn man über, wenn man in so einem Staat aufgewachsen ist, mit so einem Idioten zu tun hat, äh, dann sollte man so etwas wissen. Dann nimmt man eine Route über äh, München, Frankfurt, Hamburg, ja irgendwie so und nicht eine von Athen direkt nach Litauen, wo man ganz genau weiß, das Flugzeug fliegt über Weißrussland, ist in dem äh, Luftraum Weißrusslands und es besteht die Möglichkeit, dass man festgenommen wird. Ja, gerade wenn man in so zurückgebliebenen, äh, so ist es ja leider, Ländern, ähm, wenn man es mit denen zu tun hat. Na, so wie, äh, keine Ahnung, wenn du über Nordkorea fliegen würdest und Nordkorea kritisch wärst, dann würdest du auch sicherlich sofort runtergeholt und festgenommen. Äh, macht man ja nicht. Oder ich würde es nicht wollen, wenn man so hört, wie die da dann behandelt werden und ähm, dass die Freundin, Frau, wie auch immer in das äh, schlimmste Gefängnis Weißrusslands gekommen ist und es noch nicht mal eine Anklage gegen sie gibt. Weil, was hat sie getan? Ja? Nichts. Ja. Und es gibt auch keine offizielle Anklage gegen die. Also, ja, äh, schrecklich.
1: Ich finde das krass, dass sowas passieren kann, weißt du? Dass sie einfach, wie, wie oft kommt das vor? Nie, dass ein Flugzeug runtergezwungen wird... Da gibt es ja. seit, seit 2001, da gibt es garantiert äh, mehr Gesetze zu dem Thema, dass Flugzeuge zum Landen gezwungen werden können in, in Fällen von Terrorismusverdacht oder so. Aber dass das dann so, ist ja offensichtlich, dass die da keine Bombe an Bord vermutet haben, sondern diesen oppositionellen Blogger.
0: Würde ich ja, jetzt das ist mal ja egal. so unterstellen. Der, der Pilot, ja, aber der Pilot, der ist ja gezwungen runterzugehen, wenn er auf einmal einen Jet neben sich sieht mit äh, Raketen bestückt, ja? Der, ja? der muss dann ja runter. Ja, und es äh, ist einfach diese, diese Rückständigkeit beziehungsweise das äh, Wissen von dem Lukaschenko, dass er sowieso mit keinen Konsequenzen zu rechnen hat. Ja, vielleicht kriegt er ein Einreiseverbot in die EU oder so, aber das interessiert den sowieso nicht, weil er geht sowieso nicht in die EU. Oder äh, dass jetzt äh, die Flüge gestrichen wurden, boykottiert wurden äh, von, von Weißrussland aus. Ja, das interessiert den Typen auch nicht so, ja, weil durch Corona ist sowieso nicht viel Verkehr da und das äh, da sind ja keine Sanktionen, die der zu befürchten hat. Da, da passiert ja nichts.
1: Ja, aber man hat ihn auch schon mal gesehen, wo er nervös wirkte, sage ich jetzt mal. Also wo er aus seinem äh, Regierungshelikopter ausstieg, eine schusssichere Weste an hatte, selber ein MG in der Hand hatte, also ein Sturmgewehr, kein MG, äh, ein Sturmgewehr in der Hand hatte, weil er Angst hatte wahrscheinlich, dass er von irgendwo angeschossen oder angepiekst werden könnte. Und wenn man nicht so ein Arschloch wäre, müsste man sich über sowas gar keine Gedanken machen, weißt du?
0: Ja, ja, schon klar, aber da hat er ja Angst vor seinen eigenen Leuten, also, was heißt seinen eigenen Leuten, vor den äh, Bürgern seines Landes. Äh, was ich meinte, ist, er muss keine Angst haben vor anderen Ländern oder vor der ja. EU oder so etwas, weil, wie gesagt, es passiert ja sowieso nichts.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du bist der Leiter eines Landes, also du bist ein Staatsoberhaupt. Und du musst Angst vor deiner eigenen Bevölkerung haben. Und zwar nicht vor einer Randgruppe von 0,0 was weiß ich Prozent, sondern vor, keine Ahnung, 90, 85, 80 Prozent deiner Bevölkerung. Hast du dann nicht auch irgendwie das Gefühl, dass du deinem Job nicht mächtig bist, deines Jobs ja, nicht mächtig sagen, bist? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, dann weiß ich ganz genau, selbst wenn es nur unterbewusst ist, dass ich scheiße bin. Ja, Das weiß er sicherlich auch, aber er, er sieht es wahrscheinlich bewusst nicht ein oder er sagt sich, äh, nö, ich ändere hier gar nichts dran, weil ich bin sowieso der Geilste.
1: Aber ich frage, ich frage mich immer, macht das Spaß? Macht das Spaß, so jemand zu sein, den niemand mag? Also die allerwenigsten, ich will jetzt nicht sagen niemand, aber wenig Leute mögen, macht das, kann das Spaß machen? Also ich hätte da als äh, Regierungsmensch, hätte ich da keinen Bock drauf. Wenn ich weiß, ich gehe aus dem Haus und muss eine schusssichere Weste und ein Sturmgewehr dabei haben. Ja, hätte ich, hätte ich keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja ich auch würde nicht, ich mir... Auch nicht
1: dann würde ich mir das, äh, das, was ich greifen kann, <lacht> nehmen und dann würde ich mich <lacht> irgendwie in Sicherheit irgendwo verpissen. Aber ich würde mich aus der Regierung zurückziehen, weil was ein Flugzeug, äh, mit Abschutz bedrohen, weil man da einen oppositionellen Blogger drin vermutet in dem Flugzeug. Ja. For what? Wovor hat er Angst?
0: Das ist doch, ja. weißt du? Tja. Das, äh, ist nun mal so. Das sind solche Leute. Naja, es kann auch gut sein, dass der nicht größenwahnsinnig ist, sondern ganz genau weiß, ähm, er hat sowieso noch Russland auf seiner Seite. Und wenn er keinen Bock mehr hat, äh, keine Ahnung, mit einer Angst zu haben ja, vor seinem Volk, dann äh, steigt er kurz in ein Flugzeug, äh, geht nach Russland und trinkt Kaffee äh, bzw. Tee mit Putin und fertig ist. Also ja. ich meine, es, es gibt genug Möglichkeiten für solche Leute, trotzdem noch irgendwie am Leben teilzunehmen. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie dann isoliert wären. Ja. Ja,
1: ja das stimmt. Ja. Aber ich persönlich äh, hätte, glaube ich, den, so einen Charakter, dass ich da keinen Bock drauf hätte. Mag sein, dass sich das ändern würde, falls ich irgendwie eine Regierungsposition erhalten würde, wo ich diese Möglichkeiten hätte. Aber eins kann ich dir versprechen, Erik, wir würden immer noch unseren Podcast machen.
0: Ja, aber hallo. Hm.
1: Wahrscheinlich erfolgreicher denn je, weil ich ein bisschen mehr Reichweite habe. Und, und heilig, äh, ja. zu, zu den Leuten nach Hause kommen, da anklopfe und sagt so, ihr hört jetzt hier, macht ihr mal einen Begriff. Ja. So ist das. Auf geht's. Äh, genau. Anmachen, ich will das hören. Ein weiterer Aufruf und zur nächsten Haustür. Genau. Das wird, das wird ein Gesetz. Das ist äh, im Grundgesetz äh, auf Platz 1. Danach ja, kommt die Würde des Menschen.
0: Genau, nee, braucht man nicht.
1: Ja, MDMNB hat ja nicht unbedingt was mit Würde oder Niveau zu tun. Nö.
0: Aber da, da tasten wir uns ja selbst an, sozusagen.
1: <lacht> genau. Und das war, was ich diese Woche mit dir besprechen wollte, was so die brennenden Themen auf meiner Podcast-Seele waren. Und würde sagen, wenn du nichts weiteres mit mir zu beschnacken hast, was du diese Woche erlebt hast oder was du in den Nachrichten gesehen hast, würde ich rübergehen zu unserer ersten Rubrik. Die Rubrik
0: Wusstest du? Ja, können wir gerne machen. Wusstest du? Die Rubrik mit nützlichem und unnützem Wissen für jedermann.
1: In dieser Rubrik beschäftigen wir uns mit Wissen, das wir über die vergangene Woche erlangt haben und teilen das mit euch, mit unserer Community und mit dem jeweils anderen. Und diese Woche möchte ich dir etwas über Bauwerke beibringen, Erik, oder euch darüber erzählen. Hau mal rauf! Ja, und zwar... Der Burj Khalifa, Burj Khalifa in Dubai ist ja aktuell das höchste Gebäude der Welt mit 828 Metern, ne?
0: Ja, die Meteranzahl weiß ich nicht genau, aber ja.
1: <lacht> ja, das ist, ich finde das ganz lustig, diese Meteranzahl. 828 Meter ist, äh, ist die richtige Anzahl. Und ähm, genau, das ist das höchste Gebäude der Welt seit 2008. Und da gibt es... Mit Wohneinheiten drin, da gibt es äh, Büroflächen und da gibt es Fitnessstudios, Einkaufszentren, alles mögliche. Auf die erste Plattform hochzukommen ist noch relativ günstig, auf die zweite Plattform äh, wird dann sehr, sehr teuer. Und das ist auch immer noch nicht ganz oben, ich habe mal irgendwie eine Doku gesehen, wo da jemand immer die äh, Glühbirne wechseln muss oben, weil <lacht> oben ist die Glühbirne dran, wegen Flugzeugen also so, ein, so eine Warnleuchte ist da oben ja. dran. Und der muss dann da in Klettergeschirr in 828 Metern äh, rumklettern, um dann die Glühbirne auszutauschen. Hätte ich persönlich wenig Lust drauf.
0: Nee, ich auch nicht. So, und sicher dann soll... Ist ja sehr unangenehm. Soll,
1: dann soll in Dubai demnächst, also eigentlich sollte es schon 2020 fertiggestellt werden, da wird sicher äh, Corona auch seinen Teil zu beigetragen haben, dass das nicht fertiggestellt wurde. Der Tower soll da her, äh, fertiggestellt werden. Der soll dann 928 Meter hoch sein, also genau 100 Meter höher als der Burj Khalifa. Und mhm. der ist so ein bisschen pyramidenförmig aufgebaut. Die, der Burj Khalifa orientiert sich an einer äh, Lilie, war das glaube ich. So vom rein vom äh, Stehen her, vom Fundament, vom Fuß, von der Grundfläche. Und das andere sieht mehr aus wie, wie von Star Wars da dieser Falcon, glaube ich. Ähm, ja. Ja, so pyramidenartig sieht er aus. Und der ist dann nochmal 100 Meter höher und orientiert sich ein bisschen ökologischer als der Burj Khalifa. Der Burj Khalifa ist hauptsächlich aus, mit Glasflächen bedeckt und der andere, da sind dann viele Pflanzen und so drin. Dann soll auch, 2020 sollte da auch schon fertiggestellt werden, der Dynamic Tower, der ist zwar nur 420 Meter hoch und hat nur 80 Stockwerke, aber der ist von der Idee her ganz cool, da, der ist als Hotel konzipiert mhm. und äh, da können sich die Gäste per Sprachsteuerung selber ihren Blick auswählen. Das heißt, das Apartment fährt quasi um eine Achse in der Mitte herum mhm. und man kann sein Apartment 360 Grad rumdrehen um diese Achse. Also ein Hochhaus, wo man sich selber den Blick äh, aussuchen kann, ob man jetzt über die Stadt gucken möchte oder über das Wasser oder in die andere Richtung, weiß nicht, was da ist. Sonnenuntergang. Und man kann das auch einstellen, dass man das um 360 Grad innerhalb einer bestimmten Geschwindigkeit, gibt es zwei Stufen, drehen kann, das ganze Gebäude. Was hältst du davon?
0: Also erstmal wusste ich nicht. Und... Äh da frage ich mich dann aber wie das funktionieren soll ist dann nur ein apartment auf jeder etage weil wenn ich wenn es da jetzt mehrere apartments gibt und alle wollen Richtung Entschuldigung Richtung Westen gucken weil da gerade die Sonne untergeht ähm, kann das ja gar nicht funktionieren also dass alle dahin gucken weil es kann ja nur einer dahin gucken ja also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das war, entweder ist das so, dass eine Etage ein Apartment ist. Mhm. Oder dass äh, ich hatte auch eine Animation gesehen, das ist ja alles nur animiert, ne, das ist ja noch nicht fertig. Ja. Wo das so wie ein Fahrstuhl hochfährt auf eine Etage, wo gerade Platz ist und dann äh, in die Richtung fährt.
0: Ach so. Das ganze
1: Apartment-Ding. mhm. mhm.
0: Das ja, Mensch, wenn die, das hinkriegen, wenn die das ja. hinkriegen, Respekt an die. Wow. <lacht> das sind ja wirklich schon Science-Fiction-Verhältnisse dann. Das ja. ist ja unglaublich.
1: Ja. Ich habe mich auch gefragt, wie das äh, zustande kommen soll. Und genau diesen, diesen Tower, haben sie überlegt, ob sie den da, äh, äh, haben Sie haben sie überlegt, ob sie den bauen. Und dann zeitgleich war in China die Überlegung, ob sie jetzt das höchste Gebäude der Welt bauen. Und dann haben die Chinesen erstmal noch gewartet, bis die, das Fundament von dem Tower fertig war hm. und die äh, endgültige Höhe 928 Meter äh, betrugen, betragen hat, betrug. Und dann äh, haben die Chinesen angefangen, ihren zu bauen, ihr Fundament zu legen und der soll dann 929 Meter hoch sein.
0: Ja, ja, ja war klar, war Das klar. war dann so der,
1: <lacht> der Mittelfinger aus China in Richtung äh, Dubai. Ja. Und dann gibt es noch ein äh, Gebäude, das noch höher sein soll. Das bedarf äh, 25 Jahre Bauzeit und soll 100 Milliarden äh, US-Dollar kosten in etwa. Zum Vergleich, der, der Burj Khalifa hat eine Milliarde gekostet. Der ja. Tower soll sieben Milliarden kosten und mhm. das Ding soll dann 100 Milliarden kosten. Der soll 1.001 Meter hoch sein. Ja. Das ist eine Anspielung auf 1.001 Nacht. Mhm. Und der soll in, in der Nähe von Kuwait entstehen. Auf so einer dafür angelegten Insel quasi. Okay. Und der soll dann nochmal heftiger sein mit Luxus-Apartments und Dit und dat. Und dann habe ich das letzte Gebäude für dich, das äh, soll auch jetzt äh, schon entstanden sein, glaube ich. Ich glaube, das gibt es schon. In Taipei, in Taiwan, ein Gebäude, das 23.000 Bäume, mit 23.000 Bäumen bepflanzt ist. Also jedes Apartment hat quasi zwei Bäume auf dem äh, Balkon. Ja. Und dieses Gebäude frisst für eine ganze Stadt Smog. Dadurch, dass sie da so viele Bäume gepflanzt okay, haben. Okay, ja, 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 klar, klar. Mh. Und das äh, Gebäude sieht ganz cool aus, kann man sich mal angucken. Das ist das äh, Ag Agora Agora Irgendwie so um den Dreh. Vorhin wusste ich es noch. Hm. Äh, Gebäude. Und das ist so aufgebaut wie eine Doppelhelix von, der DN von einem DNA-Strang, weißt du? Also so mh. ineinander verschlungen und dann immer ein eine bestimmte Anzahl, ich glaube, es waren 4,5 Grad, die dann das nächste Stockwerk abweicht und dann dreht sich das so um, die ja. eigene Achse quasi. Und das sieht auch ganz schön aus. Es ist so ein bisschen auch orientiert an den hängenden Gärten von Babylon. Mhm. Ja, und das wollte ich dir diese Woche als mein Wust zu präsentieren oder euch da draußen natürlich auch. Fand ich ganz interessant, man kann sich diese Gebäude auch mal angucken oder das äh, YouTube-Video, aus dem ich diese Informationen habe, bei YouTube. Wir packen das dann in die Shownotes.
0: Sehr gut. Das interessiert mich dann auch mal, wie das Ding aussieht. <lacht> das wäre es ja.
1: <lacht> ja, ich kann das ja in der Zwischenzeit, während du dein Wusstest, du präsentierst, schon mal googeln, wie der, der Tower nochmal hieß, dieses...
0: Ja, mach das, mach das. Mit den Bäumen. Dann unterbrich einfach oder warte, ich habe zwei Wusstest du es warte einfach ab, bis ich mein erstes fertig habe. Mein erstes geht relativ schnell. Nämlich, Ich bin ja da wieder ein bisschen auf der biologischen Seite unterwegs gewesen. Und du kennst ja sicherlich das Sprichwort oder ihr dann, äh, man hat schon Pferde kotzen gesehen, ne? Ja. Weil es so unwahrscheinlich ist, dass Pferde kotzen, beziehungsweise, dass den ja anatomisch nicht möglich ist, im herkömmlichen Sinne. Mhm. Genau, und da habe ich was gesehen, auch wieder eine Dokumentation. War eigentlich gar keine witzige Dokumentation, aber da hatten sie halt auch diesen witzigen Zusatz, nämlich dass ähm, Frösche, wusstest du, dass Frösche nicht kotzen können, sich erbrechen können, im herkömmlichen Sinne, sondern äh, dies geschieht durch eine Mageneversion. Eine Eversion bedeutet im Grunde einfach nur, dass etwas komplett herausgestülpt wird. Was macht der Frosch also? Sah total, was heißt witzig, sah total unglaublich aus, was da passiert ist. Der Frosch hat einfach seinen ganzen Magen. Rausgewirkt und hat dann mit seinen Hinterpfoten, hinter was weiß ich, wie man das bei den Viechern nennt, den Magen ausgequetscht. So dass alles, was im Magen drin war, draußen ist, weil er gemerkt hat, er wird vergiftet oder was weiß ich was. Und das sah aus. Und dann kommt noch was dazu, da haben sie dann auch noch gesagt: das erste Mal, dass so etwas beobachtet wurde, war nicht in der Natur sondern in der Schwerelosigkeit. Da haben die einen Frosch mitgenommen, haben den Frosch dann dem was zu essen vorgegeben, was weiß ich, und weil er damit nicht klarkam, hat er im Weltraum in der Schwerelosigkeit seinen Magen rausgewürgt und die die alles was im Magen war rausgequetscht. Und da war ich einfach, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ei, das gibt's ja nicht. Was ist alles so tatsächlich? gibt. Ne? Und ähm, wusste ich nicht, deshalb wollte ich das schon mal hier teilen. Und du schon ja. mal so etwas gehört, dass Frösche so etwas können?
1: Nee, ich habe äh, gehört, dass Menschen sich manchmal so fühlen, wenn sie vom Kiez kommen. Aber <lacht> ja, dass das, das dass, äh, tatsächlich in der in der Natur gibt, dass man seinen ganzen Magen und dann mit den Hinterbeinen das ausquetscht, ne, das ist schon schon ziemlich eklig. Ja. Aber ja. Auch, auch interessant, wie die Natur das so installiert hat, ne? Ja. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel ein Pferd nicht vorstellen, wie das den Magen nach außen stülpt nee, und dann nee, mit nee, den nee. Hinterläufen ausquetscht.
0: Pferde können das nicht. Nein, nein, Pferde können das nicht. Die können generell können die nicht erbrechen. Äh, ja. Es kann passieren, dass sich der Magen entleert, aber nicht, weil der Magen das will, sondern durch äußere Einflüsse, ja, sei es Schläge oder was weiß ich was. Aber von sich aus passiert das nicht, die, was sie da gesagt haben. Wie gesagt, das habe ich nicht überprüft. Ich glaube ja meistens Dokumentationen. Die einzigen Lebewesen, die das noch so machen wie die Frösche, sind Haie. Bei denen wurde das auch schon mal beobachtet, dass sie komplett ihren Magen rauswürgen und dann irgendwie, wie auch immer die das hinkriegen, weil die haben ja nichts, womit sie den Magen festhalten können oder auswringen können. Irgendwie kriegen die es dann hin, den Magen komplett zu entleeren. Ja. Ja, und Wahnsinn. <lacht> Bei dir hast du jetzt schon was rausgefunden zu deinem kleinen
1: Türmchen? Ne, ja, ich habe den nicht wiedergefunden.
0: Okay, na gut, dann hast du ja noch mal ein bisschen Zeit, denn jetzt geht es zu meinem zweiten, wusstest du. Das könnten sogar vielleicht einige wissen. Äh, Fange ich erstmal so an. Weißt du, wie viel der Tesla S, Performance oder wie der heißt, ähm, an Newtonmeter, also an Drehmoment hat?
1: Nee, habe ich auch keine Vorstellung von. Ich dachte jetzt, ob du... Was der kostet, das hätte ich dir etwa sagen können, aber Newtonmeter weiß ich nicht.
0: Nee, 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 das, das interessiert mich gerade nicht, weil der hat 1140 Newtonmeter. Und du weißt ja, also Elektroautos haben generell ein höheres Drehmoment, auch, ja. auch wenn sie weniger PS haben.
1: Was ist Drehmoment? Was? Was ist Drehmoment? Ich kenne mich nicht mehr aus mit Autos, Erik. Naja, Drehmoment, das, Ahnung, ist Drehmoment drehm ist.
0: Leinenhaft, das ist leidenhaft, das ist zuständig für, sagen wir mal, die Beschleunigung. Auch wie du ähm, im oberen Bereich, also wenn du jetzt zum Beispiel schnell fährst, so kann man sich das dann vorstellen, du, du, du fährst 250, ja, und ja. normalerweise braucht dann ein Auto, wenn es kein Rennauto ist, von 250 auf 300, was weiß ich, äh, 30 Sekunden, eine Minute, keine Ahnung. Ja? Und wenn du ja. aber ein Auto hast, was mehr Newtonmeter, ein höheres Drehmoment hat, geht das viel schneller. Deswegen sind bei den ganzen neueren Autos, die viel beziehungsweise auch viel Drehmoment haben immer solche Angaben dabei wie von 0 auf 100 von 100 auf 200 von 200 auf Endgeschwindigkeit und da fällt einem dann auf klar von 0 auf 100 ist immer sehr schnell aber von 100 auf 200 von 200 auf Endgeschwindigkeit ist der Unterschied gar nicht mehr so groß ja wenn ich mir vorstelle ich bei meinem Auto meinem alten meinem, meinem Golf ja von 0 auf 100 waren das äh, 10 Sekunden hatte ich mal gemessen und von Höchstgeschwindigkeit war 180, von 100 auf 180 habe ich boah, locker anderthalb Minuten gebraucht. Ja, das, das, das ist schon enorm dann. Und äh, je mehr Drehmoment man hat, wie gesagt, desto schneller, desto besser wird es dann. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ein Elektroauto bringt ja sowieso die ganze Kraft dann sozusagen auf die Straße. Ja, das hast du ja sicherlich ja. schon mal gehört.
1: Ja, das weiß ich.
0: Genau und jetzt kommt es Tesla macht jetzt was Neues das haben sie schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr angekündigt durch Corona, können sie jetzt als Ausrede nehmen, hat sich das ein bisschen verschoben die bringen ein Auto raus ich habe vergessen wie der heißt, müsste ich gleich nochmal nachschauen ähm, Roadster, genau den neuen Roadster bringen Roadster sie raus Roadster Genau. Und der hat ein unglaubliches Drehmoment von 10.000 Newtonmetern.
1: Ja, das soll das ja auch das schnellste Straßenauto der Welt sein. Genau. In, in der Performance-Edition äh, schafft er von 0 auf 100 dann 1,8 Sekunden.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, soll, soll, ne? Das Ding gibt's ja noch nicht. Das Na, soll doch erst ja
1: einen Prototypen haben sie schon gebaut.
0: Ja, aber das soll ja erst dieses Jahr vorgestellt werden, also in, 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 in Serie, ne? Ja, also äh, vorgestellt
1: wurde das schon die, äh, ich habe diese äh, Vorstellung davon Elon Musk gesehen, mhm. da haben sie diesen, diesen komischen Truck da vorgestellt, den, äh, nicht der Cybertruck, aber die, diesen äh, Tesla-Truck, Semi? also Semi-Truck, das Semi mag sein, ja.
0: Stromschlapp, also der aussieht wie ein LKW, meinst du das Ding? Ja, ja, genau, genau. Ja, LKW, genau, der, 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 ist der, der vor, ist ist eingefallen.
1: Okay. Und da, der ist dann rumgefahren und dann meinten sie, aber warte, da ist noch eine weitere Sache, so wie das bei den Apple-Events mhm. immer war. Ja. Und dann ging hinten die Klappe auf und dann fuhr äh, Elon Musk, war das, glaube ich, mit dem mit diesem äh, Roadster aus der Klappe hinten raus und hat dann über die Bühne einmal beschleunigt. Und das war so wahnsinnig, wie schnell der auf ja, einmal ja. war. Und da haben sie den einmal vorgestellt. Da habe ich den schon mal gesehen. Ah, okay, ja.
0: gut. Ja, okay, okay. Dann, ähm, was ich dann gelesen hatte, war wahrscheinlich die Produktion bzw. Auslieferung. Da habe ich gleich auch noch was. Das ist unglaublich. Äh, du kannst dir, das ist wahrscheinlich dann das, was du meintest, mit, wenn du die Performance-Edition äh, nimmst, mh, kannst du dir das Auto auch ausrüsten lassen mit äh, SpaceX-Triebwerken. No way. Doch. Also ich weiß nicht, ob das dann die Performance-Edition ist, aber das haben sie geschrieben, das haben sie gesagt, dass du das dann auch äh, das ist dann die Luxus-Variante ähm, und äh, die kannst du dann, wie gesagt, mit den SpaceX-Triebwerken noch kriegen. Ja gut, äh, Endgeschwindigkeit haben sie nicht viel zu gesagt. Also sie haben gesagt, er wird über 400 h schnell sein mm, und was der äh, Musk versprochen hat, ist, dass er eine Reichweite von 1000 Kilometern haben wird, bei einem, einer Durchschnittsgeschwindigkeit von amerikanischen Verhältnissen. Äh, 60 Meilen sind das auf der Autobahn. Ne? Bei ja. Denen? ja, das sind äh, ungefähr 100 kmh.
1: Ja, 1,6, also ja, kommt hin.
0: Ja. Sind ungefähr 100 kmh und mit 100 kmh 1000 Kilometer fahren bei dem Monster, was da dann bewegt wird. Allein die Batterien. Das, das Ding muss ja das muss ja mindestens zweieinhalb Tonnen dann wiegen. Ja? Äh, ja. Äh, unglaublich. Ich, als ich das gesehen habe, unglaublich. Dann habe ich noch mal nachgelesen, was es da noch alles gibt. Und habe ich auch gefunden, wie viel man dann dafür zahlen soll. Da haben sie dann erstmal gesagt, ja, äh, wenn du einen haben möchtest, den normalen, dann musst du 50.000 Dollar anzahlen. Ja. Wenn er fertig ist, musst du nochmal 200.000 Dollar bezahlen. Ja, dass du dann ja. 250 Dollar ein, ein so ein Auto kostet, so viel. Und die Spezialedition, von denen wollen sie nur 1.000 Stück rausbringen. Insgesamt, äh, da ist die Anzahlung 250. 1.000 Dollar, das heißt so viel wie der Normalpreis des normalen kostet, ähm, soll die, nur die Anzahlung dann sein. Es gibt keine Aussagen, wie viel er endgültig kosten soll, wie viel du noch mehr dazu zahlen sollst. Da habe ich auch gedacht, okay, es gibt genug Leute, die so viel Geld haben, die das auch sofort machen, die denen dann angeschrieben haben und jo, 250.000, kein Problem, hier nimm, jo, wie viel wird es denn dann kosten? Zwei, drei Millionen nochmal? Joa, kein Problem. Porto, alles logisch.
1: Ja, so viel Geld habe ich im Schuh. Ja, ja,
0: genau. Oh. Wenn ich durch meine Wohnung gehe, dann bleibt so viel Geld unter meinen Füßen hängen. Lavertasche. <lacht> ja, das Ding, als ich das gelesen hatte oder beziehungsweise gesehen hatte im Fernsehen, da habe ich dann gedacht, das ist ja ein... Das ganze Auto ist ein einziges, wusstest du. Was der alles dann haben soll... Oder wie du schon dann sagst, wenn es auch einen Prototypen schon gibt, äh, was der schon hat. Unglaublich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, mit 10.000 Newtonmetern irgendwie zu fahren. Da müssen ja Materialien verarbeitet worden sein, weißt du, weil damit das Auto nicht einfach auseinanderreißt, wenn du Gas gibst. Weil, ja. Unglaublich. Unglaublich. Da muss man sich mal vorstellen, wenn du das Ding, wenn es ein Verbrenner wäre, ne? und ich würde das Ding in einen Golf zum Beispiel reinpacken, da würde ich ja nur anfahren und meine Achsen würden rausreißen. Also wahrscheinlich ist der Preis durch die Materialkosten schon gerechtfertigt. Ja, du musst
1: dir vorstellen, du setzt dich da rein und dann ist das so, als wenn du, ne, als wenn du dich auf eine äh, Cola-Dose, eine leere draufstellst und dann jemand anderes mit einem Strohhalm dagegen tippt. Ne? Ja. Also die Oberflächenspannung ist dann so groß, wenn du dann Gas gibst, das es so wie wenn der Strohhalm dagegen geht mhm. und dann knack geht die, wird die Cola-Dose auf einen Zentimeter zusammengedrückt.
0: <lacht> Unglaublich. Ey. Ja. Das war mein zweites, wusste du. Kanntest du anscheinend schon, aber mich hat das so fasziniert, dieses Ding. Unglaublich. Naja, das
1: mit den Newtonmetern wusste ich nicht. wusste ja nicht mal was Drehmoment ist, aber äh, vielen Dank, dass du mich da aufgeklärt hast. Ich finde Tesla sowieso im Allgemeinen sehr interessant. Mhm. Ähm, die Zahlen, die Verkaufszahlen vom Model S und Model X und so, sind ja, ja. sehr zurückgegangen, weil äh, jetzt das Model 3 draußen ist und jetzt eher das gekauft wird, weil es deutlich günstiger ist und äh, sehr viel mehr neue Technik drin hat. Mhm. Und bei Tesla ist das so, dass du Du kaufst das Auto mit 500 PS. Ne? Sag ich jetzt mal, 500 ja, PS, ja. du kaufst dir die Performance Edition und dann kriegst du immer neue Software-Updates und kriegst dann mit diesen Software-Updates neue PS dazu. Also du hast den Wagen mit äh, 500 PS gekauft ja. und nachher hat er 550, 570, keine Ahnung. Ja. Mit jedem Update kommt nochmal 5 PS neu dazu. Mhm. Das finde ich ganz cool, weil bei, bei den meisten anderen Autos ist das... Du fährst den vom Hof und ab da wird er nur noch schlechter. Ne? Ab da sinkt der Preis, ab da sinkt irgendwann die Leistung. Und bei Tesla ist das so: Du kriegst Updates und kriegst immer mehr für dein Geld quasi. Mhm.
0: Ne?
1: Ja, du kriegst immer ja, neue, ja. neue DLCs da rein. Ja,
0: ja. Ja, genau, genau.
1: Das ist ein guter Vergleich. Ja. ja. Das, das finde ich ganz cool. Und, ähm, ja, mein Vater hat auch den Cybertruck vorbestellt, also aus, nur aus Scheiß. Ne? Da zahlt man 100 Dollar an für den Cybertruck. Ach so, okay. Und dann braucht er ungefähr zwei Jahre Bauzeit und dann du zahlst ja dafür, dass du auf der Liste bist. Mhm. Und dann kannst du dir immer noch aussuchen, ob du den haben willst oder nicht.
0: Na und wie viel soll das Ding kosten? Ich weiß, was du meinst, das war doch diese, dieser, dieser totale Reinfall, ne? wo alles kugelsicher ja. oder so sein sollte, ne? Und oder prallschutzsicher, irgendwie so etwas war doch, und dann ausprobiert ja. und die Scheibe ist kaputt gegangen oder irgendwie sowas. ne?
1: Genau, ja, und dann, oh ja, das kann ja gar nicht sein, dass, äh, müssen wir die falsche Scheibe reingepackt haben, wir probieren das hinten auch nochmal aus und dann da auch nochmal <lacht> Scheibe gerissen. Ja, ja, genau. N ja, aber weil der halt nur 100 Dollar Anzahlung äh, kostet, man, kann man sich ja mal auf die Liste packen. Ja. Ne? Und man kriegt mhm. das Geld ja auch wieder, wenn man den Wagen nicht haben will. Ach so. Nee, äh, gut, wir, haben noch davon, wir haben noch nichts davon gehört. Angegeben ist der Wagen mit 40.000. Soll der, glaube ich, kosten. Äh, der wird das im Endeffekt wahrscheinlich sowieso viel mehr kosten. Also wir werden uns den auch nicht zulegen. Mein Vater wird sich den nicht zulegen. Aber die Idee, man, dass man sich da auf die Liste packt, Finde ich ganz witzig.
0: Ja, aber selbst wenn der 50.000, 60.000 oder so kosten würde, wäre es ja immer noch im Vergleich zu anderen Herstellern immer so sehen. Ne? Günstig, günstig. Ihr seht das jetzt nicht in Anführungszeichen. Weil, weil wenn du dir mal überlegst, du holst dir dann, was ist dem am nächsten, ähm, ein, ein X5, ein Ford Raptor oder was? Nee. Ich glaube, nee, die von der Form Ford Raptor und so haben sie den
1: an. Die haben den aber, glaube ich, gegen Ford Raptor antreten lassen. da.
0: Ja, okay, das kann sein. Ja, gut, Amerikaner sind ja sowieso angegeilt von sich selbst. Also, die hätten keinen BMW dahingestellt. <lacht> nee, nee, aber ja. ich meine nur, das ist, ja, das ist ja dann immer noch viel, viel günstiger.
1: Ja, aber. Der als ein wird anderes
0: Premium-Auto.
1: Ich schätze mal, dass der zwischen 80 und 100 eher kostet oder 120 oh. vielleicht sogar. Ja,
0: okay. Okay, dann reden Der wir über anderes. Der hat 800 oh. PS,
1: Erik. Der hat 800 PS, 4x4. Äh, was hat er noch? Kugelsichere Scheiben. Welches Auto hat denn die kugelsichere Scheiben? Hm. Welches andere Auto, außer The Beast vom Präsidenten, ne? Naja, das konnte sich bei Maybach
0: dazu bestellen, ne?
1: <lacht> Ja, aber do you really need it?
0: Nein. Nein.
1: Hoffentlich nicht, ne? So, und ich finde Tesla aber so an sich ganz cool, die haben manchmal echt paar innovative Ideen, wo andere Leute halt nicht drauf kommen. Es gibt zum Beispiel äh, eine Funktion in der in Model 3, das weiß ich, mhm. da kannst du deinen Hund im Auto lassen, dann gibt es den Dog Mode und dann geht die Klimaanlage an und auf dem oh, Bildschirm okay. steht, äh, der Hund hat genug Luft zum Atmen, die Klimaanlage ist an, der Besitzer ist gleich wieder da. Mhm. Ne, weil ja viele ihr Idioten ihre äh, Haustiere im Auto warten lassen, im, im Sommer zum Beispiel oder so, und dann knallt da die Sonne rein und dann äh, geht irgendwann im Auto die Luft zur Neige und das soll da mit dem Dog Mode äh, dem soll vorgeborgt werden. Ja, und da okay. musst du kein mhm. Fenster auflassen und dann ist das auch so, dass das Auto äh, die ganze Zeit eine Dashcam anhat, eine 360 Grad Dashcam mhm. und wenn jemand dein Auto zerkratzt oder so, dann hast du ihn in jedem Fall auf Video.
0: Hm, sehr gut. Das wäre was ja, für mich. Ich reg mich ja so jedes eine, Mal auf über sowas. So
1: eine Idioten gibt es ja, die, oh, ein Tesla, da hat wohl jemand sehr viel Geld, und zerkratzen wir den mal. Ja. Nicht machen, dann bist du am Arsch. Ja.
0: <lacht> We got your face.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Mir ist eben noch gerade eingefallen, äh, nur damit äh, da irgendwelche Fragen oder Anmerkungen dann erspart bleiben. Das war, wie gesagt, eine äh, ne verkürzte Form von Angabe, was Newtonmeter ist jetzt für Fred. Ne? Also, wenn ihr es genau wissen wollt, das ist die...
1: Einfach, weil ich blöde bin.
0: Nein, weil du nichts von Newtonmeter, also von der Physik, die dahinter steckt, ähm, verstehst. Ja, sagen wir jetzt mal so, das ist ja, ja, das ist ja keine Dummheit bin. oder so, nein. Na, ich bin ja auch kein, keine Ahnung, äh, Fahrzeugingenieur oder sonst irgendetwas, aber wenn man es genau nimmt, dann ist das wirklich die, die, die äh, Kraft, ja, also das wird in Newtonmetern, wird die Kraft angegeben, ähm, das ist die Kraft, die auf die, auf den Antrieb wirkt, auf die äh, Welle wirkt. Ja, und ja. Ja, je höher diese Zahl, desto besser. Das ist desto grundlegend mehr Kraft. so. Genau, genau. Desto schneller bist du auch aus dem niedrigen Drehzahlbereich raus.
1: Aha, okay. Ja. Ich äh, wollte vorhin noch sagen, ich weiß noch, wie wir mit deinem äh, vorherigen Auto mal vom Serengeti-Park zurückgefahren sind. Und dann ging dann ging die Straße äh, ganz geradeaus, also die Autobahn. Mhm. Äh, unbe unbeschränkte Geschwindigkeit, die war ganz frei und es ging sogar noch ein Stück bergab. Und wir sind äh, gefahren und dann irgendwann 140, nee, 150, 160 und bei 163 oder war der, so war dann Schluss, aber der Motor
0: machte nee, <lacht> das weiß ich noch. Weißt du das auch noch? Ja, ja da, also daran genau an diesem Moment erinnere ich mich nicht mehr. Aber die Höchstgeschwindigkeit von dem Auto, wenn ich ein bisschen getrickst habe, also nicht getrickst im Sinne von Bergab oder so, bei dem Golf war äh, Tacho. Ja, da kann man natürlich einiges abziehen, aber laut Tacho fast 200, 198, 97 und das ist schon echt viel, wenn man berücksichtigt, dass das Auto nur mit 167 km/h angegeben ist. Und das, da war ich immer stolz drauf. <lacht> Aber ja, ich erinnere mich, ich weiß, was du meinst mit dem Motorgeräusch. Äh, ja, wie oft wurde mir gesagt, du hast doch sicher irgendwas am Motor gemacht, du hast da ein Loch reingebohrt oder sonst irgendetwas. Weil der hatte schon einen echt brutalen Motorsound für so ein kleines Auto. Ne?
1: Ja, ich meinte eher, dass der, dass der Motor <lacht> ziemlich am Ende war mit der Drehzahl und so.
0: jo naja, ich war im roten Bereich, also ist klar, dass der heult.
1: <lacht> ich, fand das, ich fand das nur lustig, diesen, diesen Moment, weil du meintest, ja, und dann war ich nach anderthalb Minuten da und da im mhm. dem und dem äh, Drehzahlbereich. Ja, und, ja. ja. Da, das hat mich daran erinnert. Und ja. diese kleine Anekdote wollte ich dann auch nochmal kurz erzählen. Logo, Logo. Sehr schön, Erik. Ich wollte eben noch irgendwas anderes zu Tesla sagen. Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Ich finde die, find die sehr cool. Wir finden ja auch Elon Musk bei, der sehr beeindruckend. Auch was für Ideen der manchmal so kommt. ne? Ja. Der Tesla Model 3, den kannst du ja auch rufen auf dem Parkplatz zum Beispiel. Ne? Okay. We weißt du das? Du kannst eine äh, Handy-App runterladen und dann kommst du aus dem Lidl raus stehst da mit ja. deinem Wagen und dann rufst du dein Auto und dann parkt dein Auto alleine aus, Ach so. selbstständig, eigenständig, ja. kommt zu dir gefahren
0: und ja. Mhm. Das hatte ich gelesen, ja.
1: Ohne jemanden über den Haufen zu fahren.
0: <lacht> Hoffentlich. Das ist,
1: glaube ich, nur in Deutschland nicht erlaubt, das Auto alleine fahren zu lassen. Und auch wenn es nur auf dem
0: Parkplatz ist, ne? Nee, ja, das ist ja genau, das ist ja nicht erlaubt. Muss ja immer ein Mensch genau. dabei sein, ansonsten ist das noch nicht erlaubt.
1: Aber da wird die äh, Technik auch weiter fortschreiten und die Gesetze werden dann auch irgendwann ja. angepasst, denke ich. Ja, ja, glaube ich, glaub ich auch. Das war, glaube ich, auch das, was ich erzählen wollte. Ähm, der Autopilot wird auch immer weiter verbessert, da gibt es immer ja. mal wieder ein paar bedauerliche Zwischenfälle. Aber äh, so an sich denke ich, dass die Technik irgendwann soweit sein wird. Aktuell leider noch nicht. Aber irgendwann wird es äh, Autos geben, die alleine fahren. In Hamburg war das, glaube ich, gibt es ja jetzt auch schon einen Bus, der alleine fährt. Da ist jetzt noch ein Busfahrer an Bord, der gucken soll mhm. und äh, gegebenenfalls ein paar Updates machen soll. Aber ansonsten fährt der schon von alleine. Ich glaube, es war Hamburg. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und der, das ist ein Bus, da kannst du dann einsteigen und der fährt dann von alleine. Immer dieselbe Strecke. Und oh. der soll wohl auch ziemlich zuverlässig funktionieren. Also autonom. Mhm.
0: Ja, ja, wie du schon sagst, die Neuerungen, die werden sich durchsetzen. Ne? Das ist ja nichts, wo man jetzt schon sagen kann, das wird sich nicht durchsetzen, weil es ist nicht umsetzbar oder sonst irgendetwas. Mhm. Da werden Änderungen kommen und das wird auch irgendwann auf die Straße kommen.
1: Ja, das denke ich auch. Wollen wir übergehen zu unserer nächsten Rubrik? Ich habe irgendwie im Gefühl, dass du ein Kennst du das hast heute. <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Bin dieses mir aber mal nicht sicher. Echt, hast du? Ja, ja, dieses Mal bin ich mal dran. Dieses Mal habe ich mal ein, kennst du das, Unglaubliches. <lacht> Dann erzähl mal. Ist mir letztens so passiert. Naja, ja, kennst du das, wenn man denkt, man ist alleine? Man ist es gar nicht, man denkt es und man führt Selbstgespräche. Kennst du das? Ja, hatte ich in, gerade gestern. Sehr gut. In meinem, in meinem spezifischen Beispiel ist das so, ich stand an einer Ampel. Ich habe mich nach links umgeguckt, nach rechts umgeguckt. Ja, ich habe überall hingeguckt. Nirgendwo stand jemand. Ich habe auf die Ampel gedrückt. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Ich gucke mich nochmal um. Niemand steht da. Und ich rede dann. Das kann doch nicht sein. Was für eine Scheiße hier. Ja. Die Ampel ist so lange rot. Sag mal. Es kommt auch kein Auto irgendwo. Was soll das? Ich will hier jetzt rüber. Ja. Und dann irgendwann. Nach gefühlt fünf Minuten wird die Ampel grün. Ich gehe rüber und dann merke ich, dass jemand hinter mir ist. Ich drehe mich um, die gucken mich an, grinsen schon so. Und ich denke mir, oh nein, die standen die ganze Zeit hinter mir und ich habe sie <lacht> nicht gesehen. <lacht> ja, da habe ich genau richtig gute Aktion von mir mal wieder. <lacht> ah. Ja, aber,
1: also ich kenne das, ja. Aber das geht ja noch. Da, da gibt es garantiert noch viel Schlimmere. Und jetzt zum Beispiel, äh, so zwei Persönlichkeiten, die miteinander reden. Ja, So, ja. Nein, Smergol darf den Ring nicht haben. Doch, wir müssen ihn haben. Nein, mhm. nein, die Hobbits, die sind unsere Freunde. Nein, wir wollen den Ring <lacht> haben. Mein Schatz. Ja. Wir müssen die Hobbits töten. So. Und wenn dann jemand dann steht, das ist, ja wenn es nicht gandert mm. ist, ist das bedauerlich. <lacht> ja. Oh, nee. Jo. Aber ich kenne das, ja. Ich hatte das gestern, dass ich in der Küche stand und habe gekocht und habe dann auch so irgendwie so jetzt Ingwer in die Pfanne und dann Paprika ich, dann gleich dazu. Na, so, das geht hab ja. Und habe dann noch so Kopfhörer aufgehabt oder so und dann drehe ich mich um und meine Schwester und der Hund stehen hinter mir und gucken mich an und schütteln mit dem Kopf. Also der Hund nicht, der Hund hat sich gefreut. Der freut sich immer, wenn jemand mit ihm redet. Aber ja, ich glaube, meine Schwester hat ein bisschen an mir gezweifelt.
0: Ja, aber das geht ja noch, meine Güter. Gibt Schlimmeres. Ich führe so oft Selbstgespräche. Na gut, das sind eher so Aggressionsgespräche, aber ja das geht ja noch, Rezept auf Das kann aufsagen. doch
1: nicht wahr sein, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, genau. Ja, so in etwa, kann ich mir sehr gut vorstellen. Apropos mhm. Selbstgespräche, äh, wie weißt du mit den Dashcam-Aufnahmen? <lacht> ja, wir sind jetzt schon ein bisschen über Folge 2 raus, wo wir die...
0: Ja, ich weiß, gesagt, dass dir
1: das unangenehm ist, Erik, aber ich spreche das heißt jetzt unangenehm? jede Folge an.
0: Nö, ich, ich sag so, wie <lacht> es ist. Also die SD-Karte steckt hier schon in meinem Laptop drin. Ich habe die auch schon mal gesichtet. Das habe ich Fred schon mal gesagt. Ich, ich, ich habe keinen Bock auf diese Arbeit, das alles durchzugucken. Ich habe da keine Ahnung, 500, 600 Dateien, weil aus dem einfachen Grund, der schneidet jede Datei ab. Ein, eine Videoaufnahme geht nur, was weiß ich, äh, müsste ich nachschauen, ohne zu lügen, ne? aber sagen wir jetzt einfach mal drei Minuten und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste und ich habe keinen Bock, die alle einzeln durchzugehen. Ähm, ich weiß nicht, äh, vielleicht könnt ihr mir da einen Tipp geben, gibt es irgendwo auf irgendeiner Website oder so, wo ich die Daten hochladen kann, die Dateien und der schneidet mir daraus eine Videodatei, dann geht das sicherlich schneller. Dann habe ich vielleicht auch Lust dazu, das zu machen. Oder vielleicht kennst du sowas, Fred.
1: Nee, ich kenne nur mich, der Videos schneidet, aber äh, <lacht> wie soll denn eine, eine Software das hinbekommen, zu wissen, wann du das geschnitten haben willst? Nein, nein, Und nicht, nicht schneiden.
0: Einfach zusammenführen. Meine 200 Date Dateien zu einer machen. Ja? so dass ich dann die ähm, 600 Minuten am Stück angucken kann. Und nicht ja, jede Datei einzeln.
1: Das fügt man in eine Videobearbeitungssoftware ein und dann kannst du das alles hintereinander weggucken.
0: Ehrlich? Oh. Du okay, Vergesst, Noch dass irrig. ich das gesagt habe. <lacht> <Ach, lacht> ja, was irrig. denn? Du bist hier der, der Heini, der sowas macht.
1: <lacht> ja, warum bringst du mir deine Karte denn nicht vorbei?
0: Weil ich da erstmal selbst gucken muss, was da alles drauf ist. <lacht>
1: Okay, sind das...
0: Ich, Sachen, die nee. nicht genauer erläutert werden müssen.
1: ist ein, eine Action-Cam halt, ne? Genau. <lacht> so, und äh, das könnt ihr euch jetzt zu Hause selber überlegen, was Erik da für Schweinereien vollführt mit der Action-Cam. Äh, ja, wir treten dann über aus unseren äh, podcast Körper heraus zu unseren zu unserer Rubrik der Top 5 äh, ja, ich habe diese Woche keinen Vorschlag, was wir machen können hast du einen Vorschlag, Erik?
0: Ja, ich hatte einen, aber der wird dir wie sicherlich auch nicht so gefallen das war hier in horn die Top Restaurants. Aber das ist dann so wieder so eine Sache. Ah, wir sind zwar hier, ne, die beste Stadt, die es gibt, ne, Weltstadt. Aber ist das etwas, was wir teilen müssen? <lacht> Wobei MZORN kulinarisch gesehen gar nicht so schlecht abschneidet, finde ich. Da ist, äh, ne, Pinneberg schlechter, meiner Meinung nach.
1: <lacht> ja, also du willst ein Restaurant. Guide machen
0: oder was? Ja, genau das meinte ich. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht ganz so ausgereift. Ansonsten, du hast doch sicherlich noch deine Liste mit den ganzen alten Top-Themen. Dann äh, zwängen wir uns da durch und äh, wir können meinetwegen dann auch irgendein Hassthema von mir nehmen.
1: <lacht> du meinst, weil du diese Woche keinen Top-5 hast? Ich glaube, Restaurants wären ein bisschen zu lokal. Das interessiert genau, genau. Leute, die sich die uns jetzt aus
0: Sieben Bangladesch
1: zugucken. Ja, ja wahrscheinlich Eher nicht. <lacht> ähm, hatte ich dir nicht ein Thema vorgeschlagen, was du vorschlagen solltest?
0: Ja, tatsächlich. Das waren ja deine äh, männlichsten Maschinen. Fahrzeuge, Fahrzeuge Maschinen. Maschinen. Ja. Genau, genau. Das können wir natürlich das auch machen. Das können wir machen. Ich
1: habe mir, ich habe mir aber auch noch mehr überlegt diese Woche. Also ich habe vielleicht ein bisschen geflunkert vorhin, als äh. ich meinte, dass. Ich nix habe, ich habe hier ja meine Liste. Muss ich dann einmal aufmachen. Ich habe mir noch ein paar mehr coole Sachen aufgeschrieben, die ich, äh, die mir eingefallen sind. Mhm, mm okay. Äh, Dinge, die, vor denen man am meisten Angst hat. Äh, oder die Top 5 Serien können wir machen. Ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich
0: daran habe ich auch gedacht. Heute, heute Mittag, heute Nachmittag, aber dann habe ich mir gedacht. Du guckst ja gar nicht so viele Serien, das ist blöd.
1: <lacht> ja, dann lass uns noch Serien machen, wenn wir da beide Bock drauf okay, haben. dann machen wir, machen wir Serien. Jetzt die Serien. Ja. Gut, dann machen Sehr wir schön. nächstes Mal die männlichsten Fahrzeuge. Dann kannst du das ja
0: vorschlagen. Dann musst du das hier rausschneiden, sonst kommt das ja blöd. Sonst ist das ja ein bisschen. ähm, Okay, entschuldigung. Ein bisschen gestaged.
1: Ja. Nee, ich schneide hier gar nichts raus. Wir sind ein Gläserner Podcast, jähriger Ja, ja, ja.
0: Und dann passiert dir mal ein Fehler und dann wird direkt rausgestrichen.
1: Ja, das ist einfach, äh, da kommt wieder der, ähm, der Lukaschenko in mir hervor. <lacht> ja, wenn ich was verkacke, dann wird das sofort das liquidiert. Ordentlich. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und wenn, wenn du was verkackst, dann hole ich dich mit, einer, mit einem Kampfjet vom Himmel.
0: <lacht> Sehr gut, Fred. Ja, das stimmt. Gut.
1: Wir machen die Top 5 Serien, äh, Kinderserien hatten wir schon mal und dann sind wir gleich wieder für euch da. Ihr dürft einmal auf den Pause-Button drücken, das ist dieser, diese zwei Striche nebeneinander und Sehr gut. dann äh, euch äh, Eiswürfel in ein Getränk eurer Wahl kippen, euch das äh, bereitstellen und dann gleich zu Gemüte führen, wenn wir wieder zurück sind mit den Top 5 Serien von Erik und Freddy. Bis gleich. Bis gleich. Bam, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu MDMNB, Folge 19. Äh, sorry, wenn das gerade ein bisschen laut war. Wir haben jetzt unsere Top-5-Serien aufgeschrieben, über die wir jetzt gerne einmal schnacken würden. Und da würde ich einmal vorschlagen, fange ich einmal an, weil ich gerade ja. so im Mode bin. Und ich habe da auf meinem Mopi. Platz 5 ist Okay, was, was war das für ein Geräusch? Mopi. Äh Ach so. Okay, das hört sich mir an, als wenn du auf ein Nagetier getreten bist. <lacht> ähm Top 5 ist bei mir The Grand Tour oder Grand Tour heißt das nur. Das Mit ist den das alten kennst Säcken? du bestimmt. Ja. Ja. Mit den alten Säcken. <lacht> Kannst du nur. Davon gibt es jetzt vier Staffeln. Ja, vier Staffeln gibt's davon. Oh,
0: okay. Vorher war mhm. das
1: vorher war das Top Gear. Na? und äh, das war von BBC eine Serie. Und dann ist, also mit den drei mhm. Darstellern, Jeremy Clarkson äh, und noch zwei anderen, wie hießen die noch? Die fällt mir im Verlauf ein. <lacht> jo. Äh, Hammond. Mir äh, fällt sein Name nicht mehr ein. <lacht> und, und so ein anderer. Genau, das ist mit den, äh, mit den drei alten Säcken. Und die okay. haben jahrelang <lacht> Top Gear gemacht. Und dann ist Jeremy Clarkson irgendwann rausgeworfen worden, weil er so Star-Allüren hatte. Da hat er bei einem Dreh ein Steak verlangt und das war dann nicht so äh, gar oder ungar, wie er das gerne haben wollte. Und dann hat er das dem Produktionsleiter ins Gesicht geworfen und ist dann rausgeflogen. Und dann haben die anderen beiden auch gekündigt, ja, so. haben die anderen beiden aber gekündigt, weil die Serie nur mit den beiden hat keinen Sinn ergeben. Ich glaube, die haben noch eine Staffel weiter gedreht, nur mit, äh, mit einem anderen Darsteller dann quasi. Hm. Und es geht immer so darum, dass sie äh, bei Top Gear hatten sie immer dieses Zelt, aus dem sie da berichtet haben, oder ein ne, Studio und haben dann immer irgendwelche Gäste eingeladen, haben dann da immer geschnackt über Autothemen und haben dann immer so Einspieler gemacht, wo sie irgendwo rumgefahren sind, Autos getestet haben, etc., et und dann hat Amazon diese ganze Bagage aufgekauft, Jeremy Clarkson und die anderen beiden. Mhm. Und äh, hat für eine Staffel, für die erste Staffel waren glaube ich, hatten sie glaube ich, 27 Millionen Dollar. Eine Folge, also äh, sind immer zehn Folgen dann dabei. Das heißt, die haben 2,7 Millionen Dollar pro Folge und dementsprechend war das dann auch aufgezogen. Also ja. mit Helikoptern und Explosionen und Special Effects und konnten sie immer irgendwo geil hinfahren und so. Und das hat dann richtig Spaß gemacht. Und dann haben sie immer Top Gear aufn, aufs Korn genommen. Die haben ihre Sendung Grand Tour genannt, weil das vorher war es immer TG und jetzt ist es GT.
0: Mhm,
1: und neben quasi Top äh, Gear auf die, aufs Korn weil sie laden dann Leute ein und dann verunglücken die auf dem Weg zum Zelt. Dann sieht man dann aus dem Fenster, wie der äh, mit dem Fallschirm abspringt und dann Batsch vorm Zelt aufschlägt und dann sagt der einen immer, also er kommt heute nicht. Und dann, er ist gerade mit einem Fallschirm auf dem Boden aufgeschlagen, der nicht aufgegangen ist. Also das heißt, er kommt heute nicht. Nein, er kommt heute nicht. So, oder von der Schlange gebissen ins Wasser gefallen, so. Und dann ab der dritten Staffel nee, ab der vierten Staffel haben sie äh, komplett dieses Zelt geditcht, also sie machen nur noch irgendwelche Spaßausflüge mhm. durch äh, Vietnam mit dem Boot, die zweite Folge war hab ich auch schon gesehen, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber äh, mit, mit Autos durch äh, so SUV mäßig oder Geländewagen mäßig aber in so richtig unwegsamem Gelände. Und dann irgendwie Schatzsuche. Und er haben immer irgendein Thema und dann äh, kommen immer alle drei, haben dann immer irgendwelche Vorschläge. Jeremy Clarkson ist immer der macht dann das ist meistens ist vorhersehbar. Der übertreibt das dann in Richtung äh, Aggressivität, Größe, Preis. Der mhm. Hammond Richard Hammond äh, macht das dann so einigermaßen vertretbar. Ne, der nimmt dann Autos, die einigermaßen vertretbar sind und baut die auch einigermaßen vertretbar um. Und der andere, mir fällt jetzt James May. James May, der ist so, das ist der älteste von denen und der sieht auch aus wie Mozart und der hätte, am liebsten würde er auch noch in Kutschen durch die Gegend fahren. So nach dem Motto. Und so sind deren Autos dann auch aufgebaut. Also sehr untertreibt das dann immer. Ne, Jeremy Clarkson hat dann die, die Bootsfolge. Jeremy Clarkson hat ein äh, Boot, was die Amerikaner damals im Vietnamkrieg äh, genommen haben. Das ist super unpassend, damit durch Vietnam zu fahren. <lacht> äh, das hat ja, aber echt ich, geile, ja. geile Motoren, womit man da äh, durch die Sümpfe gut durchkommt. Äh, Richard äh, Hammond hat ein Speedboat, ein Miami Speedboat, und damit, der hat, das hat halt eine Schraube und keinen Jetantrieb. Damit kommt man nicht so gut durch die Sümpfe durch, ist aber sehr viel schneller. Und James May kommt in so einem Tucker-Ding an, was bei der zweiten Welle quasi umkippt. Aber dafür ist es, dafür kann man darin eine Zigarre rauchen und einen Whisky trinken. Und es geht immer um Wettrennen irgendwo hin. Und deswegen ist das mein Top 5. Ich habe jetzt sehr, sehr viel davon erzählt. Ist mir gerade aufgefallen, das ist gar nicht mein Wusstest Du, <lacht> wir sind ja schon bei unseren Top 5. Es wird,
0: glaube ich, eine lange Folge heute. Aber ja, Top hast du richtig Spaß dran gehabt an der Serie? Das hat man gemerkt, <lacht> wie du geredet Top hast. Top 5 Grand
1: Tour, kann ich jedem empfehlen, check das mal aus, super lustig.
0: Ja, hervorragend. Ja, äh, hat es nicht auf meine Liste geschafft, kenne ich. Ehrlich gesagt, habe ich da auch nur ein paar Mal reingeguckt. Ähm, war nicht so meins. Ähm, ja, aber ist ja egal. Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Gehe ich mal weiter zu mir, nämlich zu meinem Platz 5. Und das ist etwas, da gibt es leider nur eine Staffel von. Und voraussichtlich, höchstwahrscheinlich, wird es auch keine zweite Staffel geben. Was ich auch verwunderlich finde, weil ich habe erst letztens gelesen... Das heißt, letztens vor ein paar Monaten, dass diese Serie, ist eine Netflix-Serie, ähm, mit zu den größten Hits gehört mittlerweile, die Netflix rausgebracht hat. Die Serie heißt Deadly Class. Haben Sie ich von gehört, nee. worum geht's da? Da geht es darum, ähm, das ist wieder so eine Unterhaltungsserie. ne? Also nicht, nicht, ähm, wie nennt man sowas, wie nennt man das Genre? Äh, Thriller. Entertainment, Comedy. Ja, Comedy ist ein bisschen mit drin. Das ist so eine Mischmasch-Serie. Ne? Da geht es darum, da ist ein, ähm, ein junger Mann, sagen wir mal, der hat immer nur Probleme. Der war in einem Waisenhaus, wurde da immer gemobbt, hatte einen Zimmerkameraden, der ihn geschlagen hat und was weiß ich mit dem alles gemacht hat. Vielleicht auch vergewaltigt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Und mh, den brennt er dann ab. Ja, also er steckt das ganze Waisenhaus in Brand. Angeblich hat er gar nicht, aber das ist egal. Jetzt erstmal für die Ausschweifung. Ne? Und ja. dann kommt er, lebt er auf der Straße und dann wird eine Organisation auf ihn aufmerksam, die sich damit beschäftigen, Auftragsmörder auszubilden. Also dann kommt er an eine richtige Universität, im Geheimen natürlich wo denen dann beigebracht wird wie man Gifte zusammenmischt, wie man Nahkampf Fernkampf, alles mögliche und äh, Taktiken und sowas alles wird denen beigebracht und da geht es dann auch wirklich um Mord und alles mögliche und die bringen sich dann gegenseitig um, weil er ist der Außenseiter ist auch so ein Klassensystem dort in, auf dieser Universität und er gehört zu der niedrigsten Klasse er ist eine Ratte oder sowas, ich weiß nicht mehr wie die das genannt hatten und deshalb äh, gibt es da immer nur Stress zwischen den ganzen Leuten. Ja, und am Ende der ersten Staffel ist es dann so, dass er diesen, diesen Jungen, den er angesteckt hat im Waisenhaus, äh, dass der überlebt hat und ihn jagt. Und am Ende, wie das dann meistens so ist, gibt es dann ein Happy End. Und er, also der Hauptdarsteller, schafft es dann, den anderen, diesen Mobber, umzubringen. Beziehungsweise er bringt ihn nicht um, seine Hunde bringen ihn um. Aber ist ja egal, müsst ihr euch anschauen. Das würde jetzt auch zu viel Zeit kosten, das alles ganz genau zu erklären. Ich fand die Serie super. Äh, musste ich mich natürlich auch entscheiden. Fünf Plätze sind ein bisschen wenig dafür, aber der hat es dann knapp auf Platz fünf bei mir geschafft.
1: Ja, das Problem der Entscheidung habe ich auch gerade, weil mir sind nämlich noch ein paar eingefallen. <lacht> aber äh, die die sind nicht vergleichbar, weißt du? Das sind Comedy-Serien und mhm. kann man die auf die Liste packen, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall die beste Serie, aber so allein von dem, Grand Tour wird jetzt auch nicht zu meinen restlichen vier hier passen.
0: Ja, ist ja egal, Aber ja, ja.
1: wo, wo bringe ich die noch unter? Oder wollen wir noch eine ne extra äh, Kategorie machen, Comedy-Serien? Hast du Comedy-Serien jetzt auf deinem
0: Zettel? ja, aber was meinst du mit Comedy-Serien? Nimm mal ein Beispiel. Sitcoms. Ach so, nö, Sitcoms nicht, nein,
1: nein. Okay, dann machen wir, dann lasse ich die jetzt raus.
0: Aber Sitcoms Und können wir gerne eine Kategorie machen, so etwas, so richtig Comedy. Ja, ja.
1: nächste Woche irgendwie oder so, Genau, genau. So, ne? oder genau. Oder, ne? so ja. gut, dann schreibe ich mir das gleich auf, dann muss ich hier nichts an meiner, an meiner Reihenfolge ändern. Äh, Genau, wie ich eben schon sagte: Platz 4, Platz 3, Platz 2, Platz 1 haben nichts äh, gemeinsam mit Platz 5 die Serie jetzt einfach äh, raufgeschafft, weil sie mir gerade eingefallen ist und weil ich sie geliebt habe. Hm. Leider hat Staffel 4 von Grand Tour nur zwei Folgen. Das heißt, da kam jetzt über 2020 verteilt nur zwei Folgen. Das Klasse. war sehr bedauerlich. Ja. Ja, ähm. Genau, auf, bei mir auf Platz 4, die, die Serie habe ich dir auch schon mal vorgeschlagen, heißt Limitless. Mhm. Da ist ein ganz normaler herkömmlicher Typsi und der ähm, kommt irgendwie an eine neue Designer-Droge ran, die es ermöglicht, dass man das ganze Potenzial des Gehirns nutzen kann. Das heißt, er ist sehr schlau und kann sehr viele Zusammenhänge gleichzeitig erledigen und alles so schnell, dass quasi alles andere aussieht wie Zeitlupe. Und er kann sehr viel Arbeit äh, leisten und sehr viel Gehirnkapazität, also ist sehr, sehr leistungsfähig. Mhm. So, und dann äh, wird er vom FBI äh, verhaftet, weil er anscheinend keine Nebenwirkungen von dieser Droge hat, so wie alle anderen, die das sonst nehmen und äh, die denken dann, okay, dann wird er wohl äh, genetisch irgendeinen Defekt haben, dass er da keine Nebenwirkung von der Droge hat. Das ist aber alles ein bisschen komplizierter, das hat dann alles wieder äh, mit der Serie, die müsst ihr euch dann angucken zu tun. Und dann arbeitet er quasi fürs FBI, bekommt einmal am Tag diese Droge, weil er keine Folgeschäden davon hat, so wie alle anderen sonst. Äh, da wird man sonst verrückt von der Droge, weil äh, das Gehirn überlastet wird. Und der Typ ist eigentlich ganz lustig und die Serie ist so ganz cool, ganz spannend. Gibt es ein oder zwei Staffeln, glaube ich. Ich habe, glaube ich, nur die erste gesehen. Ich glaube, es gibt äh, nur die eine. Ja, Ich habe die auch gesehen. Sein. Die ist auch super. Ja, ja, die äh, gibt es jetzt aber nicht mehr bei Netflix. Die gab es nur eine bestimmte Zeit. Stand oben, als ich das geguckt habe, stand schon drüber. Geht nur bis 28.01. Keine Ahnung. Äh, die habe ich letztes Jahr gesehen und die fand ich richtig gut. Die habe ich dir dann auch empfohlen und Geguckt, kann ich euch auch ja. nur ans Herz ja, ja genau, gesehen empfohlen, dir äh, kann ich euch nur empfehlen, die äh, auch anzugucken. Limitless irgendwo, wo ihr sie findet.
0: Genau, falls euch das hilft, für diejenigen, die den Film äh, ohne Limit gesehen haben. Die Serie baut auf diesem Film auf. Na, da ist ja der, der, der Typ, der der Hauptdarsteller ist in Ohne Limit, taucht auch in der Serie auf, also in Limitless und ist dort auch, sagen wir mal, Hauptdarsteller. Aber das könnt ihr euch dann gerne selbst alles aneignen. Mir hat es sehr gefallen, das war ein sehr guter Tipp damals schon, Fred. Die Serie war der Hammer, die ist mir gar nicht durch den Kopf gegangen, wahrscheinlich weil ich so deprimiert war damals, dass es keine zweite Staffel gibt. Ja, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Super Platz 4.
1: Vielen Dank. Hm. Erzähl wir mal von deinem Platz 4, Erik.
0: Ja. Mh, mein vierter Platz ist mehr oder weniger Comedy. Ja, deswegen hatte ich vorhin gefragt. Ja. Äh, ist aber keine Sitcom oder so. Das ist eine animierte Serie. Keine Kinderserie. Ja. Wichtig, lasst das nicht mhm. eure Kinder sehen. Und die heißt F is For Family. Ist auch bei Netflix. Und okay. ich, ich finde das, ich, ich finde die Serie einfach, die, die ist der Hammer. Die habe ich geguckt, da gab es zwei, nee, eine Staffel, dann kam die zweite Staffel raus. Zwei Monate später oder so. Dann habe ich mir die erste Staffel und die zweite Staffel angeguckt. Die erste, weil ich ja wieder reinkommen musste. Und dann kam die dritte Staffel raus. Ich glaube, die dritte ist auch die letzte bisher. Und dann habe ich wieder alles von vorne geguckt, weil ich finde, die ist der Hammer. Die spielt irgendwann in den 50ern, glaube ich, in Amerika. Und da geht es um einen um Familienvater, der irgendwie versucht... Seine, seine Familie durchzubringen und zu erziehen, seine Kinder auch vor allem. Und da ist noch dieses alte, äh, dieser alte Blick auf die Welt noch vorhanden. Ja, also wird so dargestellt: äh, die die Frau soll nicht arbeiten, der Mann geht arbeiten, er hat aber nur Probleme auf der Arbeit und seine Kinder tanzen ihm auf der Nase rum. Äh, und äh, total, total lustig. Also, die kann ich nur empfehlen. Äh, Unglaublich, was für Witze da auch manchmal gebracht werden. Dass das, was mir am meisten im Kopf hängen bleibt von dieser Serie ist, der Vater, der will immer sein, seinen Sohn durch eine Wand prügeln. Also das sagt er nur, ne, das macht er nicht. Ähm, weil der so viel Scheiße baut. Und sagt er, wie gesagt, andauernd. Und dann sind die einmal im Garten, der Sohn hat wieder Scheiße gebaut und der Vater sagt, oh, jetzt raste dich aus, ich prügel dich durch die Wand. Und dann sagt der Sohn, wir sind hier im Garten, hier ist gar keine Wand. Und dann der Vater ist mir scheißegal, dann baue ich eine verdammte Mauer und prügel dich dann dadurch. <lacht> ich, oh, da merkt ihr, was mein Humor ist. Ich finde die super, die Serie. Oh. Also bei mir, wie gesagt, Platz 4. Könnt ihr auch gerne, gerne anschauen, wenn ihr auf so etwas abfahrt.
1: Da könnte man manchmal auf die Idee kommen, dass Erik so irgendwo ausgebrochen ist. Ich will jetzt nicht andeuten, wo. Aber dass Erik äh, sich das Mikrofon und den PC von seiner Freundin anmachen lässt, weil er in einer Jacke da sitzt, wo die Ärmel <lacht> hinten sind. Naja, wo so nee, hinten, nee, so schlimm Rücken, ist es nicht. So schlimm ist es nicht. in dem Rücken zusammengebunden sind die Ärmel. Aber naja, wir wollen ja hier nichts andeuten. Schön, Erik, dass du uns das dass du das mit uns Gerne. geteilt hast. Ich habe von dieser Serie noch nichts gehört. Ich habe sie schon mal in der Vorschau, glaube ich, gesehen, aber selber persönlich geschaut nicht. Bei mir auf Platz 3 ist Prison Break. Habe ich jetzt mhm. auch schon zweimal gesehen. Da fand ich, die ersten vier Staffeln hätten gereicht. Die fünfte ist aber auch tatsächlich besser, als ich vorher gedacht hätte. Ja. Weil eigentlich ist die Serie nach den vier Staffeln abgeschlossen. Aber Amazon hat sich gedacht, ich äh, weiß nicht, ob das Amazon oder Netflix, ich glaube Amazon war das, hat sich gedacht, da müssen wir noch eine fünfte Staffel von machen, die müssen wir noch ein bisschen melken. und Normalerweise, erfahrungsgemäß, ist das immer so, dass Serien, Serienfilme immer schlechter werden, je mehr Teile es davon gibt. Ja. Aber die fünfte, die fünfte Staffel von Prison Break kann man sich tatsächlich angucken. Da wird ziemlich viel wiederholt, aber die ja, genau. ersten vier Staffeln waren besser. Ich fand das, die erste Staffel habe ich so durchgeguckt, neben Kochen nebenbei, und dachte mir so, ja, hm, ist ganz cool. Ab der zweiten Staffel war es richtig interessant, fand ich es ja. richtig cool. Und äh, die habe ich schon zweimal geguckt jetzt und fand die auch beim zweiten Mal, konnte ich mir die nochmal angucken. Weil da so viele verschiedene Charaktere dabei waren, die mich auf irgendeine Weise angesprochen haben. Mhm. Ja, wenn, du wenn du verstehst, was ich meine. Nee, ja, also ja, ja. Ja, Man hat mit den verschiedenen Charakteren mitgefiebert oder gegen die oder nein, jetzt doch nicht ja. den. Nein, lass den nicht, nicht laufen, dem kann man nicht vertrauen. Oh, Jetzt macht das doch, Oh, da wird doch wieder was passieren. Und ja, dann nächste genau, Folge genau. und dann ist man schon wieder intrigued, da weiter zu gucken. Deswegen Prison Break bei mir auf Platz 3. Sehr empfehlenswert. Genau
0: kenne ich auch, sehe ich auch so wie Fred. Ähm, wobei man da auch sagen muss, die haben auch in den ersten vier Staffeln, also ich finde auch, das sind die, die besseren Staffeln, also äh, aber im Grunde haben sie Staffel 1 und Staffel 3 äh, ist im Grunde eine fantasievolle Kopie, wenn man es nüchtern betrachtet. Ne? Also in Staffel 1 ist er im Gefängnis, nur so ein kurzer Überblick, und bricht aus, Prison Break. In, zweiten, in der zweiten Staffel ist er auf der Flucht. Und in der dritten Staffel, wie gesagt, wenn ich das richtig eingeordnet habe, ich glaube, ja. In der dritten Staffel ist er in ähm, Ecuador? Nee, äh, Panama. Panama. In Panama, wieder in einem Gefängnis. Und da geht das Ganze sozusagen von vorne los. Der Unterschied ist einfach, dass er dort in dem schlimmsten Gefängnis der Welt ist. Das gibt es ja wirklich. Ähm... Da gibt es keine Wachleute. Die haben sich irgendwann entfernt da aus dem, aus dem Gefängnis, weil das, äh, es gab zu viele Tote. Und seitdem wird das nur von den Gefangenen sozusagen regiert und da muss er sich dann durchschlagen. Und die vierte Staffel war ähm, das, wo sie hier die, die Liste klauen wollen, ne? Liste? Ja, äh, es Skiller?
1: Ah, ja, 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 ja. ja.
0: Mhm, genau, und die wollen sie verkaufen und damit dann Millionäre werden. Mhm. Ja, und die fünfte Staffel war das mit Afghanistan oder so, ne?
1: Mit dem Wo Jemen war das, glaube ich. Jemen ne?
0: oder so, ja, ja. Irgendwo sitzt er dann wieder im Gefängnis, aber weil er für die CIA arbeitet oder so? Ja, irgendwie so. War das nicht um so? Den Dreh ja. Ach nee, ja, für die ich Company. Glaub, ja. Ich glaube, ich glaub, nee, glaub, er arbeitet wieder für die Company, weil er ja Krebs hat, ne? Na, ist auch egal, das auf jeden Fall. Jetzt, jetzt schweife ich ein bisschen ab. Ähm, super Serie, finde ich auch super. Sehr guter Platz. Ähm, ja, bei mir, Platz 3 ist, äh, habt ihr sicherlich alle schon mal ge ge gehört, auf jeden Fall, ob ihr es gesehen habt, ist ja jedem sich überlassen. Äh, Game of Thrones. Habe ich gesehen. Die Serie war einfach der Hammer, fand ich, weil das war nicht dieses Typische, das, was du eben gesagt hast, Fred, zur, zur ähm, Prison Break. Ja, man wusste schon, vertrau dem nicht, nein, kannst du doch nicht machen. Und dann wusste man, in der nächsten Folge geht irgendetwas schief. Und bei Game of Thrones konnte man überhaupt nichts vorhersehen. Ja, weil die Hauptdarsteller schon in der ersten Staffel umgebracht wurden. Also die wichtigen Personen waren schon im Grunde alle tot. Und dann in der zweiten Staffel ging es weiter und in der dritten und der Hammer. Einfach, weil man sich darauf nicht einstellen konnte, was als nächstes passiert. Aber es trotzdem spannend war. Nicht irgendwie so ein Kauderwelsch. Und deshalb bei mir Platz 3.
1: Sehr schön, Erik. Ähm, ja, bei mir auf Platz 2. Äh, die Serie, das haben wir schon mal hier im Podcast geklärt, findest du auch super, Dexter. Ja. ist bei mir auf Platz 2. Äh, hat es die bei dir auch auf die Liste geschafft? Ja. Auf Platz 2 oder auf Platz
0: 1? Platz 2.
1: Okay, also auch auf Platz 2, <lacht> Dexter. Ja. Eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Serie. Ich hatte früher einen in der Klasse, der hat mir immer davon erzählt. Das war in der 9. und 10. hat er mir immer davon erzählt, oh, diese Serie musst du unbedingt um gucken. Mhm. Äh, der hat die noch auf äh, Kinox oder Kinokiste.to geguckt. Und immer wenn eine neue Folge rauskam, war er sofort am, am PC und hat dann ja. da äh, geguckt, wenn die in Amerika dann rauskam. Er hat die auch auf Englisch geguckt. Dexter ist ein Serienmörder, der arbeitet in Miami bei der Mordkommission, also bei dem, beim Morddezernat arbeitet er, als Blutspurenforensiker. Und dadurch, dass er da arbeitet, verschafft er sich halt einen Vorteil, Gegenüber anderen Mördern. Und er hat sich Miami ausgesucht, weil in Miami die Mordaufklärungsrate bei ungefähr 10% liegt. Und da, da denkt er, hat er halt einen statistischen Vorteil draus. Und in der ersten Staffel ist das noch so, dass er so sehr berechnend rüberkommt. Und dann ist in der ersten Staffel der Kühllasterkiller, den sie suchen. Mhm. Und ja, das ist einfach so. Ich, ich weiß nicht, was mich da an dieser Serie so gekriegt hat, aber sehr empfehlenswert. Ja. Und ja, man, man fühlt sich so in Dexter rein, weil er, er ist zwar ein Serienmörder, aber er mordet nur äh, böse Menschen quasi, also die am Justizsystem quasi sich vorbeigedödelt haben. Genau,
0: Vergewaltiger, Mörder, sowas alles.
1: Genau, sowas in die Richtung. Und er führt den dann bevor er sie ermordet, nochmal ihre Taten vor Augen und plant das alles so ganz detailliert und ja. achtet sehr auf, äh, auf Spuren, weil er ja mit seinem Beruf auch sehr gut ausgebildet ist und weiß, worauf Forensiker achten. Und im Laufe der Staffeln äh, weicht so sein, seine Planung ein bisschen auf und er findet sich immer öfter selber wieder an Schauplätzen, wo er gerade am Abend zuvor jemanden ermordet hat und ist dann mit seiner ganzen Bagage dann da an dem Ort und muss dann selber seine eigenen Spuren sichern, aber kann natürlich auch wieder Sachen verschwinden lassen, weil er im Morddezernat arbeitet oder beeinflussen seine Kollegen. Er denkt doch mal in die andere Richtung so. Mhm. Genau. Bis auf das Ende ist diese Serie sehr, 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 sehr gut.
0: Ja, haben sie nicht angekündigt, Mit dass da eine neue, also es ist eine neunte Staffel, rauskommt? Really? Ich glaube, sie hatten angekündigt, das sollte dieses Jahr rauskommen, wer weiß, ob sie da weitergekommen sind, ähm, sollte weitergehen, dann in, <lacht> da wo er hingegangen ist.
1: Ja, das schneide ich raus, äh, das können wir nicht verraten. Ähm, Ach so, aber
0: okay. <lacht> Entschuldigung, ich habe vergessen, Spoiler äh, zu sagen. Ja,
1: kein Problem, ja. Äh, ja.
0: Piepst das einfach nur.
1: <lacht> ja, mache ich.
0: Ja. Oh.
1: Nein, äh, eine, eine wahnsinnig gute Serie. Hast du Super. irgendwie was so dazu zu sagen, wie, wodurch hm. dich die
0: Serie gekriegt hat? Ähm, ich, ich würde behaupten, ähm, die hat mich gekriegt, weil da alles, ja, auch mehr oder weniger unvorhersehbar ist und vor allem, weil, weil der Typ, die haben genau den, den richtigen Typen als Hauptdarsteller, also als Dexter genommen, weil der auch so, wie du schon sagtest, berechnend ist. Er er ist logisch ja und im Grunde, Menschen würden sagen, er ist, ähm, wie nennt man das, kein, kein richtiger Mensch. Er ist ähm, nicht fähig zu sozialen Kontakten und generell zu einem sozialen Leben. Ja, er, er und auch Emotionen genau, empfindet emo er nicht, Genau, also. genau. Und ich glaube, das hat mich gepackt. ja Und dass er dann trotzdem das und das alles gemacht hat und trotzdem glücklich ist, denkt, dass er glücklich ist. Und ähm, ja, nehme ich jetzt nichts vorweg. Anschauen, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ist auch schon ein bisschen älter, die Serien. Ne? Also wenn man sich ja. mal die erste Staffel uns so anguckt, sieht man auch schon, dass das damals mit ein bisschen älteren Kameras gedreht wurde. Ja, Und ja. dann Staffel 7 Staffel 8 waren nachher schon gute Kameras, glaube ich.
0: Ja, sie müssten ja, jetzt also 15 ja Jahre her sein, glaube ich.
1: Echt jetzt so lange schon?
0: Ja, die erste Staffel. Ich glaube, ich habe... Ah, okay. Ja. Ich glaube, ich habe Dexter, habe ich 2011... oder so, zwölf, ich weiß es nicht, Maybe. Ähm, ähm, mir die ersten vier Staffeln angeguckt.
1: Ja, das deckt sich dann super ja ziemlich Sache. gut mit dem, was ich meinte, neunte, zehnte Klasse, mein äh, Klassenkamerad, ja. das war ja 2011.
0: Ja. ja Also der super, super Ding.
1: Ja, und deswegen bei uns beiden auf Platz zwei.
0: Oh? Soll ich denn gleich mit meinem Platz 1 weitermachen? Ja, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich musste ja nur ein bisschen wegen Staffel 9 gucken. Ja, ich warte kurz. Staffel 9 gibt es, also diese Meldung ist sechs Stunden alt. Es wird eine Staffel 9 geben. Ähm, und Dexter ist dann unter neuem Namen unterwegs. Und er hat einen neuen Job. Was aber auch relativ logisch war, dass er ja nicht mehr seinen alten Job kriegen kann. Ja, äh, aber ich konnte nichts finden, wann das losgeht, beziehungsweise wann die zu sehen ist. Leider nicht.
1: Aber auch witzig, ne? Wir sagen hier äh, Dexter bald auf Platz 2 und dann guckst du nach und die Meldung ist sechs Stunden alt. Ja. Was für ein Zufall, oder? Ja, ja,
0: ja. Unglaublich.
1: Crazy. Ja. <lacht> ja. Bei mir auf Platz 1 ist ungeschlagen die allerbeste Serie aller, aller Zeiten. Ich habe diese Serie jetzt zum <lacht> fünften Mal, glaube ich, angefangen mit meiner Freundin. Also äh, gucke ich sie gerade zum fünften Mal oder immer mal wieder mit reingeguckt. Es handelt sich um <lacht> Breaking Bad. Ach ja. Mhm. Breaking Bad bei mir auf Platz 1 ist mit Abstand die beste Serie, weil man einfach von Anfang an vergisst, dass das alles geschauspielert ist, weißt du, dass das alles Schauspieler sind. Man fühlt sich mhm. da rein und Brian Cranston wird für mich immer, mit der Glatze wird er für mich immer Walter White sein.
0: <lacht> ja, das ist dann ist wirklich hervorragend gespielt, super gemacht, ja. Und die, die ganze Serie baut auf
1: und dann sind das aber auch verschiedene einzelne Geschichten, äh, die dann da parallel laufen und das ist nicht so, dass das, äh, dass, die, dass die Serie irgendwann irgendwie an, an Geschichten verliert oder dass zu viel da ist, sondern es ist genau so, äh, dass neue Charaktere dazukommen, äh, alte verschwinden und es ist mal genau der richtige Mix. Und diese Serie erzählt so viele verschiedene Geschichten in diese sechs Staffeln reingepresst. Und ich habe hier an meiner Tür auch ein Plakat von Walter White. Ich habe ein ein Kaffeebecher und auf dem Plakat und auf dem Kaffeebecher steht I'm the one who knocks. <lacht> das ist ein sehr äh, bekanntes Filmzitat aus Breaking Bad, wo seine Familie, oder wo er zu seiner Familie sagt, äh, nee, seine, seine Frau sagt zu ihm, äh, eines Tages wird hier jemand an der Tür stehen, an der Tür klopfen, äh, der uns alle umbringen will und davor habe ich Angst und deswegen äh, bla bla bla. Und dann äh, sagt er, ich bin der, der klopft. Er hält so, so eine pathetische Rede ja, ja. und sagt zum Schluss, sagt er dann, ich bin der, der klopft. <lacht> ja, und das, ja, eine mega, mega, mega coole Serie mit Hochs und Tiefs, aber durchgehend immer spannend. Das einzige Problem für mich war damals, 2015, als ich es gesehen habe, dass äh, ich die Serie entdeckt habe, ziemlich spät, aber ich habe die Serie entdeckt, als ich gerade mitten in der Abi-Vorbereitung war.
0: <lacht>
1: Gute Idee. Ja, schlechte Idee.
0: <lacht> oh, super, Fred. Naja,
1: egal. Ich habe mein Abi <lacht> geschafft, ja. trotz Breaking Bad. In Chemie war ich trotzdem nicht gut. <lacht> Tja,
0: kein Garant.
1: <lacht> hätte ich das mal gewusst, hätte ich mich in Chemie vielleicht mehr angestrengt. Nein, Spaß. <lacht>
0: Äh, was ist bei dir auf Platz 1, Eric? Platz 1 ist bei mir, für mich ungeschlagen, die Serie Rick and Morty. Äh, Habe ich bei mir auf Sitcoms
1: gerade auf Platz 5 getan. Da muss ich das ja wieder rauslöschen. Rick and
0: Morty ist für dich eine Sitcom? Na, ist Comedy, geht 20 Minuten eine Folge. Ja, ja, aber das ist für mich eine richtige Serie, weil naja, ja, es ist, es ist schon eine sehr Comedy-Serie, also das ist sehr viel auch mit schwarzem Humor verbunden, die Serie, für die Leute, die es nicht so also kennen. Und kann ich Family Guy auch wieder runterstreichen? Nee, Family Guy zählt.
1: Okay, Da dann kommt dürft ja auch, ihr das jetzt wieder vergessen.
0: Da kommt ja auch ähm, hier Geklatsche und so etwas, aber bei Rick and Morty ja nicht. Naja, ansonsten kann ich auch eine andere Serie noch nehmen, dann machen wir nächstes Nein, Mal Nein, alles gut. Die Nee, okay. Äh, unglaubliche Serie. Ich liebe diese Serie. Jedes Mal, wenn eine neue Staffel rausgekommen ist, und die haben sich ewig Zeit gelassen, wie Fred schon gesagt hat, die ist 20 Minuten, die, die eine Folge. Und da sind zwei, drei Jahre zwischen den Staffeln. Pause. Nicht, weil die Serie nicht läuft, sondern, keine Ahnung, weil die... Sich zu viele Gedanken Weil sich machen.
1: Richtig heftig Zeit lassen. Ja,
0: genau. Oh, es ist so anstrengend, ne aber trotzdem. Jedes Mal, wenn eine neue Staffel rauskam, habe ich mir die direkt. Ich, da muss ich sagen, da war sehr blöd von mir. Aber da habe ich jedes Mal mir die Staffel dann bei Amazon auf Englisch gekauft. Ja. Und drei Wochen später oder so gab es die dann auch in Deutsch. Ich hätte drei Wochen warten können, aber das war mir egal die auf Englisch... Wie das Drei meistens, Wochen war dir zu lang. Ja, ja, ja. Wie das meistens so ist auf Englisch, die Originalsachen sind immer besser. Ist auch bei Rick and Morty so. Es ist einfach der Hammer. Ja, für diejenigen, die sich dafür für so etwas interessieren, ist auch Animation oder wie man das nennt, Anime, keine Ahnung. Mhm. Zeichentrick. Zeichentrick, ja, Zeichentrick, ja. Und geht darum, da ist ein Wissenschaftler, der Rick... Und das ist der schlauste Mensch des Universums. Der hat, ähm, äh, kann in der Zeit reisen und äh, kann ähm, Portale erzeugen. Das ist eins seiner, seiner hervorstechendsten Merkmale, aber das kann kein anderer im Universum. Und der hat einen Enkel, der heißt Morty. Und die beiden gehen immer zusammen auf Abenteuer und erledigen irgendwelche Aufgaben mit Weltraummonstern und äh, Feinden und allem Möglichen. Aber es geht nicht nur ums Umbringen oder sonst irgendetwas. Da kommen dann auch mal so, wie gesagt, schwarze Humor, lustige Sachen dazu, hm, Vergewaltigung, keine Ahnung was, von einem Wurm vergewaltigt war das, glaube ich, nicht von einer Jellybean. Bean. <lacht> ähm, einfach, einfach Hammer, diese Serie, und ich warte wieder gebannt auf Staffel ist das fünf oder sechs? Weiß ich nicht. Ich habe mir die Teaser alle angeguckt. Die wird wieder, die, die wird der Hammer werden. Ich warte. Ich kann schon gar nicht mehr warten. Es ist oh. auch. Ja. Was sagst du ich dazu? Weiß genau, du sagst was ja auch, äh, die hast, hättest du auch genommen, dann bei Comedy zwar, aber ist ja egal. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es die beste Serie aller Zeiten ist. Also ich habe sie mir auch angeguckt, weil ich äh, gehört habe, das war, glaube ich, bei Fest und Flauschig haben die gesagt, ähm, sie haben äh, Family Guy entdeckt und dann war Family Guy so, oh mein Gott, mega lustig, weil die auch so einen schwarzen Humor immer haben mhm. und zwischendurch dann immer diese Einspieler. Und dann äh, konnten sie keine andere Comedy-Serie mehr gucken. Und dann haben sie Rick und Morty entdeckt und dann konnten sie Family gar nicht mehr gucken, weil Rick und Morty noch mal
0: viel eine Schippe ja.
1: draufpackt. Dann habe ich mit einem Kumpel drüber gesprochen, der meinte auch, du kennst Rick und Morty nicht? Ich, ich gucke die jetzt auch schon seit, was weiß ich, super lustig. Da machen die sich einfach viel mehr Gedanken. Da sind die Witze viel tiefer, weißt du? Mhm. Und dann habe ich mir die mal angeguckt und habe die ersten zwei Staffeln oder so ich mir angeguckt und äh, fand ich auch super, super, super lustig.
0: Der ist auch unglaublich, der Hammer.
1: <lacht> aber wäre bei mir nicht auf Platz 1, glaube ich. Also sie ist schon sehr gut, sehr, sehr lustig, vergleichbar mit Family Guy. Ich weiß nicht, ob ich die lieber mag. Aber äh, ja, auch, auch sehr, sehr lustig. Ich würde sagen, vergleichbar mit Family Guy vom Witzfaktor. Nur, dass die Witze What? bei Rick und Morty ein bisschen tiefer sind. <lacht>
0: Naja, der Unterschied ist natürlich auch bei Rick and Morty, das muss man auch sagen, ähm, Bei oder fangen wir anders an, bei Family Guy gibt es keinen roten Faden. Ja, Da ist jede Folge im Grunde, es gibt ab und zu gibt es mal Teil 1, Teil 2, Teil 3, ja, ähm, aber da ist im Grunde jede Folge abgeschlossen. Und bei Rick and Morty sind die Folgen aufbauend. Ja, zwar gibt es ein, zwei Folgen immer wieder in jeder Staffel, die nichts mit der vorherigen zu tun haben, aber die sind trotzdem aufbauend. Es gibt einen roten Faden, der wird erkennbar, wenn man dann die ganze Staffel gesehen hat, die nächste und die nächste und die nächste. Und alles baut sich sozusagen auf ein Finale auf. Deshalb, weil ich so etwas mag, ne, wenn es irgendwie abgeschlossen werden kann, äh, ist für mich Rick and Morty besser.
1: <lacht> ja, und ich dachte, was du jetzt sagst, wäre, dass Rick und Morty sich nicht unbedingt an die Realität halten muss. So wo, wie Family Guy, das ist. Ne, ab und zu gibt es so ein paar Einspieler, wo irgendwie was Lustiges mit einem T-Rex oder irgendwie so, aber theoretisch hält. Ja. Aber theoretisch hält sich die Serie an die Realität. Und Rick und Morty ist einfach so: Ja, hier, wir haben eine Portalpistole und dann geht ein Portal auf und dann sind sie in einer anderen Galaxie und dann. Ja gibt's verschiedene äh, Galaxien mit Rick und Morty und ja 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 ne so das ist so Brainfuck am Ende irgendwie so ne dass man selber noch ein bisschen mitdenken muss äh, wie könnte das jetzt gemeint sein oder ja äh, dass das irgendwie so über die über noch eine weitere Ebene noch gesellschaftskritisch ist mhm.
0: ja ja da hast du recht da hast du recht stimmt schon
1: <lacht> ja und ich hab ja schon mal gesagt, so Science Fiction und so mag ich eigentlich nicht so gerne. Es gibt ja auch diese andere ja, Serie, so, ja. wo, ne, wie heißt, wie heißt die? Äh, mit, mit F, glaube ich, auch irgendwas. Mit, mit der Frau mit einem, äh, mit dem, die Zyklopenfrau, da ist auch so ein ja, Professor. Ähm, Futurama. Futurama, genau. Äh, ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, mit irgendwelchen Raumschiffen und so, da hat mich Rick und Morty deutlich mehr gekriegt als Futurama.
0: Ja, mhm. ja, 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 auf jeden Fall. Das, das sowieso, ja. Da weiß ich, was du meinst, ja.
1: Genau. Und deshalb, Rick und Morty haben eine weitere Ebene geschaffen, die Family Guide zum Beispiel nicht bedienen konnte. Und ja, empfehlenswert, schaut's euch rein, äh, an. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt äh, deine Top-Serie ist. Doch. Ich dachte bei Serien jetzt hauptsächlich, deswegen fragte ich am Anfang, äh, an sowas wie Breaking Bad, äh, Prison Break, Limitless. Grand Tour hätte für mich jetzt theoretisch auch schon nicht dazu gezählt, aber die ist mir siedenheiß eingefallen. Ja. Und dann machen wir nächste Woche dann unsere Sitcoms. Genau. Gut. Ich habe mir auch schon drei aufgeschrieben. Hm. Einen habe ich schon verraten davon. Aber dann können wir uns da schon mal was zu überlegen. Ich würde vorschlagen, wir sind jetzt äh, über unser Ziel ein bisschen hinausgeschossen. Die Folge ist sehr lang geworden. Beenden wir das ganze Ding jetzt. Ja. Packen neue Musik auf unsere Playlist, auf die MDMNB-Playlist, so bei Spotify zu finden. Ja. Yep. Und du verrätst mir, welchen Song du gerne drauf haben möchtest.
0: Ja, das ist äh, Solitaire von Gucci Mane. Okay, warum genau den? Weiß nicht, der ist mir so: äh, habe ich letztens im Radio wieder gehört, also im Internetradio, und das ist ein gutes Lied, finde ich. Das mag ich. Hat Rhythmus. Sehr schön. Kann ich dir nicht sagen, wieso? Mir gefällt das. <lacht> Schön,
1: dann packen wir das drauf und ich packe Drop the World von Eminem und Lil Wayne auf die Playlist. Ganz einfach, weil ich dieses Lied in äh, Dauerschleife gehört habe. Äh, Im Urlaub in Griechenland, da war ich 14, glaube ich, also auch schon 12 Jahre her, 11 Jahre her. Und äh, genau, das habe ich in Dauerschleife gehört, während ich da durch die dunklen Gassen im Dorf gegangen bin. Genau. Neue, neue Wege erkundet habe und das packe ich auf unsere Liste. Sehr gut.
0: Ich weiß nicht, Gott ob du das kennst. Ja.
1: Schönes Lied. Kann ich den? Oh, bin müde. Kann ich den Text quasi auswendig? Ich habe mir das mal irgendwann mal ausgedruckt und mal angeeignet. Weiß auch nicht mehr wieso. Ich war 14. Mhm. Das war auch die Zeit, äh, wo ich mein meine E-Mail. Äh, mein, mein Spotify-Namen da kreiert habe, Gangstar 94 mhm. Ja, warum sollte man das tun? Keine Ahnung, weiß ich heute nicht mehr, aber das ist auf jeden Fall der Host unserer Playlist MDMNB, neu gefüttert von Erik und Freddy. Ich bin Freddy, Erik mir zugeschaltet. Falls ihr das noch Hello. nicht äh, gewusst habt, na? wir beenden die Serie. Ich werde mir jetzt tatsächlich wieder was zu essen machen. Ich habe mehrere Nachrichten auf WhatsApp bekommen während der Folge und die werde ich dann jetzt gleich beantworten. Und heute Abend gibt es wieder Undercover Billionaire. Oh mein Gott. <lacht> auf geht's. Ja, bei mir Folge 5 von 12.
0: Fünf, ja. Ja, dann würde ich mal sagen, ne, äh, hat Spaß gemacht, wie eigentlich jedes Mal und ich hoffe... Wir hoffen sicherlich, dass es euch auch Spaß gebracht hat. Fragen, Anmerkungen, Anregungen könnt ihr, euch, könnt ihr uns wie gehabt gerne zusenden. Wir versuchen das dann auch zu berücksichtigen. Und ich weiß nicht, von meiner Seite würde es nur noch äh, dann ein schönes Wochenende geben, ne?
1: Nenn doch nochmal unseren Instagram-Kanal, wo uns die Leute hm. dann eine DM schicken können.
0: Ja, das ist der macht ihr mal einen Begriff Podcast-Seite. Äh, äh, Wie äh, sagt man das äh, bei Instagram? Also äh, machen wir es deutlich. Mach.dir.mal.n.begriff. Podcast.
1: Unterstrich, Unterstrich Podcast.
0: Podcast. Entschuldigung, ja. Ähm, <lacht> und da könnt ihr uns gerne schreiben. Ansonsten gerne auch per Mail, äh, falls ihr kein Instagram habt. Das war die... Ähm, mdmnb.gmail, richtig, Fred?
1: MDMNB Podcast, alles zusammen, mdmnbpodcast.gmail.com
0: Genau. Gerne, gerne. Wir sind gespannt und hoffen, euch hat diese Folge genauso gut gefallen wie uns.
1: Freunde, zu euer Feedback wünschen euch eine wunderschöne Woche, erstmal ein wunderschönes Wochenende und hoffen auch, dass ihr bei unseren Serien, die wir vorhin genannt haben, ein neues Goldstück findet. Äh, was auch noch richtig gut wäre, was bei mir Grand Tour ersetzen würde, wäre Ozark. Also, ne?
0: Ah ja, zu auch. sehen. Auch
1: ja. drei Staffeln bisher, kommt eine vierte raus, dauert ein bisschen wegen Corona. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, macht's Gucci und bis dann.
0: Tschüssi. Ciao.